0: Et il est 6 heures, 5 minutes, comment ça va? J'espère que ça va bien euh, chez vous. On va, aller, euh, on va aller jeter un petit coup d'œil euh, sur ce qui se passe du côté de la météo ce matin. Je <coughs> m'excuse, mmh, on a moins 7 euh, degrés, c'est ensoleillé, maximum euh, de 2. Ce soir, cette nuit, en ennuagement, on parle d'un minimum de moins de 2. Euh, jeudi, de la neige, euh, sauf de la pluie, dit-on laprès midi un maximum de plus un euh, Vendredi, de la neige, mais avec plus 2, ça risque de se transformer en pluie verglaçante. Ça, il faudra, euh, faudra quand même être, euh, être prudent. Samedi, neige intermittente, maximum de plus 3. Ce matin, évidemment, ça va bien sur les routes, dégagé partout dans les euh, dans les manchettes de l'actualité. Euh, ce qui retient l'attention, c'est le fameux budget autour de 7h05. On a quelqu'un qui va regarder euh, ça avec nous. C'est quoi ces, ces fameuses mesures dans le budget? C'est quoi le fameux 500$ que, que vous allez avoir? Euh, dans, dans, du gouvernement. Est-ce que, probablement, un retour d'impôts ou, euh, ou serait un montant d'argent direct? On, on, on aura les, les détails de chacune des mesures qui étaient dans le budget euh, provincial d'hier. Côté, euh, côté de l'essence, on va aller voir la régie de l'énergie. Hier, on a, on a fermé ça à combien? C'est toujours... Il euh, y a eu des baisses, hein, mais, tu sais, c'est pas baissé comme c'était... C'était à 1,78 hier pour, euh, pour le, la région, les deux rives. Même chose dans le secteur de Shawinigan, là, ça se tient. Euh, Shawinigan, Trois-Rivières, Québec, Lévis, euh, le Binière-Port-Neuf, ça s'est tenu autour d'1,78. 1,79 hier, espérons que ça ne montrera pas plus que ça. On fait une pause musicale avec Hugo Lapointe et Pierre Flynn. Je vous reviens après.
1: Célibataire, je commence à m'y faire, à sortir tous les soirs, rencontrer, boire et rentrer tard. J'ai vécu ces dernières années, les nuits chaudes non censurées. Je fais la course sans préalable, je fais l'amour comme un nomade. Célibataire, je commence à m'y plaire, je n'ai rien de solitaire, tel que j'ai seulement besoin d'air. Je me sens devenir vieux garçon sans être en L'amitié, les femmes, la musique, la liberté, c'est poétique. J'aime mieux quand personne ne m'attend. Je suis dans retard temps trop souvent. Je préfère vendre mon temps. Et une célibataire de temps en temps. Célibataire pas de quoi s'en faire, on n'est jamais seul sur la terre Les amis c'est ça que ça sert Je veux vivre les prochaines années, à faire l'amour et m'amuser Je n'ai qu'une seule vie à vivre, pas question que je me brive C'est batailles, c'est le critère pour me plaire Je n'ai rien de solitaire, tel que j'ai seulement besoin d'air Je me sens devenir mille vieux garçons sans être en manque d'émotions L'amitié, les femmes, la musique la liberté, c'est poétique. J'aime mieux quand personne ne m'attend. Je suis en retard trop souvent. Je préfère prendre mon temps et une célibataire de temps en temps. Bien sûr, j'aimerais trouver l'amour et redéfinir mes peines, mes joies et ma fierté Je ne suis pas un très bon menteur Quand je parle avec mon cœur C'est toi qui veux consoler Un manque d'amour à liberté Consoler Un célibataire Qui commence à s'y faire À sortir tous les soirs Rencontrer, boire et rentrer tard sans devenir vieux garçon, sans être en Que d'émotion, l'amitié, les femmes, la musique La liberté, c'est poétique J'aime mieux quand personne ne m'attend Je suis en retard trop souvent Je préfère prendre mon temps Et une célibataire de temps en temps Prendre mon temps Et une célibataire de temps en temps
2: Je te regarde aller, plus folle que moi, blé de Tu fais ce que tu veux, t'es l'éternel Tu me mets en feu, tu me donnes des ailes Je regarde ta vie, je te laisse aller Plus brave que moi, blé de t'appétit Tu goûtes à tout, t'es l'infidèle Tu me fais bavé, t'es la plus belle. Le corps ambon, le smile d'enfer, sous le chapeau bleu, le léger tichoche, quelle mode tu suis, casquette qu'avroches, tu resplendis. Comme les gitans, comme les putains, comme les enfants, il est musicien. T'as pas d'adresse, t'as pas d'argent, des tontes tigresses qui courent tout le temps. Autour de l'Amérique, tu t'envoles. Cette île Mexique, longue distance. Pendant tu ma musique, tu décolles. Moi, je reste au piano. Ayila, Catalina. Comme un serpent, tout nu du fort, eux, ils se croit fort, mais tu fixes leurs yeux, qui perdent le nom. Et tu danses, autour de l'Amérique, tu t'envoles. C'est île ou Mexico, l'on dit. Merci
0: 6 euh, heures. Je m'excuse, il est 6 heures. a <rire> hey, le chat rentré en même temps que j'ai ouvert le micro, hein? Voilà, je m'excuse, est 6h14, je vous rappelle, euh, prix de l'essence euh, à la fermeture hier, c'était autour de 1,78 selon la Régie d'énergie. donc on va continuer de suivre ça. C'est un jour de budget hier à Québec, il y a différentes mesures là, qui étaient présentées dans ce budget, on aura autour de 7h10 ce matin quelqu'un qui va nous euh, en parler un petit peu plus. Euh, ce qu'on peut retenir euh, du euh, budget, c'est qu'on va verser un 500$... Euh, aux, euh, aux Québécois qui gagnent 100 000 et moins. Donc, si vous, vous avez gagné 100 000 et moins pour, euh, pour la, la, votre dernier T4, là, vous allez être correct pour avoir 500 Alors, ça veut dire, euh, par exemple, ici, tout le monde à la station va avoir 500 sauf euh, Denis Beaumont et Michel Carrier parce qu'ils font plus que 100 000. Euh... <rire> Mais non, c'est pas vrai. <rire> euh, après ça... Euh, on dit que pour la plupart euh, des couples et des familles, ça représentera 1000 de plus en banque pour amoindrir les effets négatifs euh, de la hausse euh, du coût euh, du panier d'épicerie et, et de l'essence, entre autres. Euh... C'est une joke. Non, sérieux, c'est une joke. Là. Ils, ils pensent parce qu'il nous donnent 500 000, ça va amortir le coût de la hausse du panier d'épicerie. Hey, J'ai trois enfants. Je Peux-tu te dire que... Euh, Hum. J'ai une euh, j'ai une, impré... une expression. Euh, je sais pas si on l'utilise dans neuf mais j'ai une expression qu'on utilise dans mon coin. Mais... Ça se dit pas en radio, là. Il est 6h16 le matin. il bon, n'y a peut-être pas d'enfants de lever. Mais mettez main À maison, là, mettez la main sur les oreilles des enfants, là, Puis là, je vous fais une notice. Là, je vais dire un gros mot à radio. Avec 500$ pièces tu vas pas chier loin. Ça, c'est. <rire> c'est en réalité, là. Et Le gouvernement me donne 500 pièces Merci, hein, mais regarde, là, 500 pièces là. Euh, quand quand t'as des enfants, euh, que tu t'as d'épicerie à faire, quand t'as un, deux, moi j'en ai trois, t'as trois enfants, plus moi c'est des grands ados, là. Imaginez si vous avez trois enfants en bas âge, là. Dites-vous que, que le, le, les trois grands ados, ça mange le trip de ce que vos trois enfants en bas âge mangent. Fait que là, j'en ai, ai trois, on est pogné à avoir euh, deux véhicules. Le prix de l'essence a augmenté. Monsieur Legault avec son 500 J'aurais préféré, moi, qu'il m'annonce qu'il a revu sa décision au niveau des tarifs d'électricité, puis ça va être gelé, là, ça ne suivra pas l'inflation. Voyons donc, c'est 500 <coughs> On dit que même si euh, Québec connaît une reprise économique très solide et que le déficit euh, structurel est passé de 6,5 à 2,8 euh, milliards, le gouvernement CAQIS maintient le cap de 2027-2028 pour un retour à l'équilibre budgétaire. Je ne suis pas sûr avec tout ce qu'on a dépensé durant la pandémie dans les différents paliers de gouvernement. On peut penser d'équilibre budgétaire, parler d'équilibre budgétaire avant un certain temps, là. Euh, la ministre de l'Enseignement supérieur a annoncé sur les réseaux sociaux que la hausse de l'automne 2022 serait exceptionnellement fixée à 2,6 ce qui correspond à la moyenne des dix dernières années. Ça, c'est pour les, les frais de scolarité, je présume. Euh, bon, Pourquoi 500 représentant 2 d'un panier de consommation de base de 25 000 6,4 millions contribuables, soit ce qu'ils ont dit. Ah, tu sais, c'est quoi qu'a dit l'ancien ministre l'État, le... lui, chez les... Il a dit, c'est un budget purement électoraliste et sans vision. C'est un budget qui ne répond pas aux besoins des familles québécoises. c'est l'ancien ministre Carlos Létard qui, est... qui est chez les libéraux, qui écrit ça. Manon Mancé! 500 pièces, ça pourrait peut-être utiliser, euh, en tout cas, euh, c'est un budget irresponsable pour la crise climatique, irresponsable pour le la crise climat climatique, on ah, doit faire référence là, au montant pour acheter une auto électrique là, qui baisse un peu, irresponsable pour le coût de la vie et le logement, irresponsable pour la crise dans le système de santé publique. Que, euh, Manon n'est euh, euh, pas content. Qu'est-ce que dit Paul Saint-Pierre Plamondon? C'est qui ça, Paul Saint-Pierre Ah oui, Paul Saint-Pierre Plamondon! Ah! Le chef du, du parti qui va disparaître aux prochaines élections. Oui, C'est un budget électoraliste qui ne s'attaque pas aux causes réelles de l'appauvrissement des Québécois. <rire> le meilleur budget, mais les commentaires de l'opposition sont ordinaires en maudit. Tu sais, ça, ça tourne tout le temps au même, autour du même thème. Là. Tu vois, les thèmes à la mode. Hein? Le, 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 le budget, l'environnement, le, les autres c'est électoralistes comme commentaire. Bon, qu'est-ce que dit Éric Duhem? <coughs> Éric Duhem. Aujourd'hui, on garoche de l'argent, mais malheureusement, il n'y a pas de plan pour savoir comment on reconstruit le système de santé au Québec. C'est ce, ce que dit Éric Duhem fait une fixation sur le système de santé, lui. Hein? Euh, le système d'éducation aussi. Euh, pas juste le système de santé qu'il faut reconstruire au Québec, c'est le système d'éducation. Ça, remarquez, Éric Duhem, il, il, il tient peut-être moins qu'on reconstruise le système d'éducation, euh, parce que peut-être si les gens étaient plus éduqués, il y en a moins qui voteraient pour lui. Euh, non, <rire> non c'est plate à dire, là, mais... Éric Duhem, malheureusement, euh, a collectionné dans la dernière année... les, les le, 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 le guidounage électoraliste auprès des gens qui étaient un peu, euh, un peu démunis là, pendant la pandémie. Là. Il est allé, allé le faire du guidounage puis du racolage. Là. Pas toujours les plus brillants de notre société. Là. Et euh, c est, c est, je pense qu'on a vu durant la pandémie, que notre système d'éducation manquait beaucoup. Et dans tous les sens, ne pensez pas que je vise uniquement les, les conspirationnistes. Là. Je veux dire, ça manquait dans les sens. Le sens critique des Québécois, un, à critiquer le gouvernement, ensuite le sens critique des Québécois à voir qu'il y a certaines lubies conspirationnistes qui n'avaient pas de bon sens. Parce que c'est ça qui est, qui, qui est très ironique de ce qu'on a connu au cours de la pandémie, c'est que les gens qui suivaient le gouvernement comme des zombies, et les plus grands conspirationnistes de ce monde qui s'imaginaient des histoires à dormir de bout, de dictature puis de contrôle, puis de les deux souffraient du même problème. Un manque de sens critique. Quand ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens. Tu sais, le jugement. Quand le gouvernement Legault arrivait avec des mesures sanitaires qui n'avaient pas d'allure, basées sur rien, il fallait avoir un sens critique. Puis quand des conspirationnistes arrivaient avec des histoires à dormir de bout, que le, le gouvernement du Québec, avec Bill Gates, allait mettre une puce dans le d'un vaccin, c'est une autre histoire à dormir debout. On, on a vu que des Québécois, là, avec le sens critique durant la pandémie, c'était peut-être 50 de la population. L'autre 50 était fou comme la merde, soit qui suivaient le gouvernement à la lettre, pire que des moutons, puis qui qu qu se cachaient dans son sol là, avec une peur incommensurable. Où il était dans un mouvement conspirationniste qui niait la pandémie, puis qui s'imaginait des, euh, des, des, des quasiment des, 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 des extraterrestres en forme de lézard qui allaient venir vacciner le monde. J'exagère, mais c'est ça. C'était fou comme la merde. Le jugement, c'est un petit entre les deux. Là. Et je pense que ça, c'est les ratés du système d'éducation. Puis euh, les, les Maxime Bernier, puis les Éric Duhem de ce monde, ils aiment bien ça, aller les troller euh, ceux qui ont, qui ont poché le secondaire 5. C'est facile à, à manipuler, des fois, ce monde-là, et, euh, et, et, et ils en profitent. Les libéraux, ils ont complètement déraillé durant l'année Ils sont allés, Ils euh, sont allés euh, Ils ont viré en cheerleader de gauche. Ils ne gangeront pas, ils gong, ils pas à la prochaine élection avec ça. Là. Les caquistes sont morts de rire. Là. Ils ont le champ libre. Donc, ils n'ont pas besoin... Ils ont pas besoin d'être bon. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Là. La CAC, je n'y trouve pas bon. Mais à comparer aux autres partis, ben c'est les moins pires. Fait que là, tu es, es comme poigné. Hein. Tu sais, aux prochaines élections, c'était un méchant casse-tête aller voter. Là, parce, si tu veux pas voter pour la CAQ pour toutes sortes de raisons, tu votes pour quoi? Parti québécois? Parti libéral avec Dominique Adelaide sont trois prises au bateau. Manon Massé, ben, dans son délire de gauche, fait que si t'es pas à gauche, tu euh, tu vois pas l'intérêt de voter pour les autres, mais c'est peut-être peut un des rares partis qui, qui est stable. Là, les autres sont, sont fous comme la merde, mais ils sont fous comme la merde depuis le début. Après ça, euh, ben là, les conservateurs de Duhème, ça, ça peut être une façon de, 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 de souligner son mécontentement, mais encore là, il n'y a rien de. Ils, ils font du populisme. C'est ce qui lui a permis de monter dans les sondages. J'aimais mieux l'époque de M. Pouliott. J'ai trouvé pas mal plus, plus sensé. Il reste quoi à part ça? Pas grand-chose, Ce qui fait que euh, la CAC, même s'ils sont pas bons, ils sont meilleurs <rire> que les autres. C'est ça. ça C'est euh, euh, à se gratter à la tête. T'sais. Heureusement qu'individuellement, il euh, y a des députés qui, euh, qui font un bon travail. C'est sûr, là, peu importe le parti. Il y a des députés qui individuellement font des bons travails. Mais collectivement, nos partis font dur en petit péché. Il est 6 h 25, euh, pour des raisons techniques, on ne pourra pas vous présenter la reprise de Denis ce matin. On va donc vous euh, présenter autre chose. <coughs> Mais ça ne sera pas ni, ni, non intéressant, je vous le dis. On fait une petite pause, on va jeter un coup d'œil sur la météo. Déby également va nous euh, livrer les manchettes. Puis on vous revient euh, dans quelques instants.
3: En présence de symptômes de la COVID-19, comme la toux, la fièvre, le mal de gorge
0: Le printemps est à nos portes. Il est grand temps de s'occuper de nos véhicules, que ce soit pour une remise à neuf intérieur, extérieur, shampoing moteur, compound, polissage, traitement de céramique, montant beau, esthétique auto, le leader dans la région de Port-Neuf. En plus, il vient directement dans votre cours avec son
4: unité mobile. La cabane à sucre Chabot offre les boîtes repas Ma cabane à la maison. Livraison dans plusieurs villages avec point de chute. La cabane à sucre Chabot, deuxième rang Neuville, une institution depuis 1964. Petite ferme sur place, jeu gonflable, glissade pour enfants. Repas traditionnel avec cire sur neige. cabanechabot.ca. La cabane à sucre Chabot offre les boîtes repas « Ma cabane à la maison ». Livraison dans plusieurs villages avec point de chute. La cabane à sucre Chabot, deuxième rang Neuville, une institution depuis 1964. Petite ferme sur place, jeux gonflables, glissade pour enfants, repas traditionnel avec cire sur neige. cabane -chabot .ca. Ici
5: Déby Corriveau et voici vos manchettes. Les forces ukrainiennes ont combattu les efforts continus de la Russie pour occuper Mariupol et ont affirmé avoir repris hier une banlieue stratégique de Kiev. Une somme non récurrente de 500 dollars sera versée par le gouvernement Legault dans les prochains mois à 6.4 millions de contribuables, soit tous ceux ayant un revenu annuel inférieur à 100 000 dollars, et dans l'espoir gigantesque onde de choc dans le monde du tennis, l'Australienne Ashley Barty, meilleure joueuse au monde, a annoncé sa retraite de la compétition à l'âge de 20 cinq ans. Dans une vidéo chargée d'émotions publiée dans les médias sociaux, Birdie s'est dite heureuse, prête et que c'était la bonne chose à faire. Elle s'est dite épuisée du fardeau physique et émotionnel qu'exige le tennis professionnel. Et l'annonce survient moins de deux mois après le triomphe de Birdie aux internationaux d'Australie pour son troisième titre en carrière en simple à un tournoi du Grand Chelem. Ashley Birdie avait quitté le tennis une première fois en 2014 pour entamer une carrière professionnelle au cricket avant de revenir deux ans plus tard. Elle a détenu le premier rang du classement mondial pendant 114 semaines consécutives. Au baseball, les Blue Jays de Toronto ont évité plusieurs séances d'arbitrage en faisant signer des contrats à 11 joueurs, incluant le puissant cogneur Vladimir Guerrero fils. Le joueur d'avant-champ de 23 ans a accepté une entente d'une saison d'une valeur de 7,9 millions de dollars US. Le contrat le plus important consenti par les Blue Jays est allé au troisième but, Matt Chapman, qui a posé son nom au bas d'une entente de deux saisons d'une valeur globale de 25 millions de dollars. » Toujours au baseball, tout indique que le règlement du coureur automatique lors des manches supplémentaires au baseball majeur sera de retour pour une troisième saison d'affilée. Les dirigeants du baseball majeur et de l'Association des joueurs en sont venus à une entente de principe pour conserver, pendant le calendrier régulier de 2022, le controversé règlement qui prévoit que chaque équipe amorce les manches supplémentaires avec un coureur posté au deuxième coussin. L'entente doit être approuvée par les propriétaires, une étape qui devrait avoir lieu la semaine prochaine. Selon qu'une source a confirmé à, à l'Associated Press. C'est ce qui complète vos manchettes.
0: Café sac. Comme je vous disais, pour des raisons techniques, ce matin, je ne suis pas en mesure de vous présenter la reprise des, euh, des entrevues de Denis hier. Donc, pour euh, remplacer tout ça, on va vous présenter euh, Québec-Canada rural. Vous savez, en semaine, ici, du lundi au jeudi, à 5 h le matin, on vous présente « La vie agricole ». Et le vendredi, euh, pour les euh, stations de radio qui diffusent la vie agricole, il y a une émission qui s'appelle Canada Rural qu'on qu ne diffuse pas ici. Mais euh, c'est moi qui l'anime. <rire> Donc, je vais vous la présenter ce matin. Euh, ça va remplacer l'entrevue de Denis. Et c'est euh, fort intéressant, l'entrevue. Je, je suis avec une... Euh, une je, je pense qu'on dit une apicultrice. Euh, c'est une, euh, une, femme, une femme, oui. C'est une dame qui, euh, qui est en bourse. Elle est pas tellement loin de Saint-Georges-de-Beauce et eh, ben, elle a des abeilles et elle nous raconte euh, un peu euh, comment, comment ça se passe dans sa mielerie, comment ça commence la saison avec les abeilles, comment on s'occupe des abeilles, euh, qu'est-ce qu'on fait avec le miel, comment c'est vendu, comment c'est distribué, alors c'est euh, l'émission qui est diffusé vendredi cette semaine dans les stations qui sont, qui sont affiliées à, à cette série qui est, qui est présentée par La Vie Agricole. Comme je vous dis, ici, on vous le présente du lundi au jeudi à 5h. Et le vendredi, l'émission de Québec Canada Rural n'est pas diffusée, mais euh, comme j'ai le tape ce matin, je vais vous la faire jouer. Puis vous allez voir, c'est fort agréable. Puis je reviens tout de suite après. Mesdames et Messieurs, bienvenue à Québec-Canada rural. Aujourd'hui, on va parler d'un produit qui parfois rime avec l'amour. On n'a qu'à penser à Christina Fortin-Ménard et David Desrochers dans la région de Portneuf, qu'on avait connu dans l'émission L'amour est dans le prix, qui par la suite se sont retrouvés en affaire dans le monde du miel. Ça va être notre sujet aujourd'hui, le miel. Vous savez que le miel est un produit que si vous le... Mettez dans un contenant vraiment, vraiment hermétique. Vous pourriez, c'est un des rares produits qu'on peut faire ça, vous pourriez, dans mille ans, ouvrir le contenant et déguster le miel sans problème. On va se diriger aujourd'hui dans l'une des belles régions du Québec. On va aller du côté de la Beauce, à la mielerie de Sophie. On va aller rencontrer la propriétaire et entrepreneur Sophie Roy. Bonjour Sophie, comment allez-vous? Bonjour.
3: En fait, euh, je suis assise dans mon auto, mais on <rire> est dans <la bourse. rire> <rire> ça va très bien, et vous.
0: Ça va très bien, merci. Ben écoutez, on va vous laisser nous, nous conduire sur la petite histoire qui vous a amené dans le beau monde du miel. Peut-être nous d'entrée de jeu, je serais content nous dire présentez-nous un petit peu votre entreprise ou, ou présentez-vous. Dites-nous un peu pour vous l'intérêt pour, pour les abeilles et l'apiculture, de quelle façon ça, ça a débuté. Mon Dieu, c'est euh,
3: un beau hasard des choses là, parce que ben Moi, j'ai été louée sur une ferme laitière avec un érablière. Ensuite, euh, mon père euh, a vendu ça. J'avais 16 ou 17 ans. Euh, il y avait un, une compagnie de transport. fait que J'ai fait un peu plein de métiers. Camionneur, dispatch, euh, répartitrice son affaire Puis là, ben moi, j'avais besoin... J'ai toujours dit je voulais travailler pour moi-même. Puis un jour, je sais pas, je mangeais du miel puis j'ai comme pensé à ça. Fait que là, je allée faire une petite recherche sur Internet. Puis, euh, c'est comme ça que ça a commencé. J'avais eu un héritage aussi de l'Arabillard puis des terres à, à Saint-Martin de mon père. Fait que là, je me dis bon, qu'est-ce que je pourrais faire avec ça? Puis, ça a commencé comme ça. Ça, c'était en 2016. Fait que je suis allée faire une formation avec Apiculture Patnaud à Farnham. Fil en aiguille, euh, 2017. Euh, Quelqu'un qui m'a dit qu'il y avait un, un couple d'apiculteurs... Euh, avec un ange de spectacle qui n'avait pas de relève. Fait que moi, je suis allée cogner euh, Miel GP. Euh, j'ai passé la saison avec eux autres en 2017. Euh, je faisais mon chiffre au 9 h 1 Puis ensuite, euh, j'allais euh, faire mon chiffre dans le, dans le ruchet avec eux autres. Fait que euh, c'est comme ça. Puis à l'automne, ben, ils ont dit, écoute, t'es prêt à acheter. Ben moi, je suis prêt à vendre. Ben, c'est de là que là, est venu au monde la Mielerie de Sophie. Fait j'ai euh, comme eu les deux étiquettes, si on veut, Miel GP et la Mielerie de Sophie pendant deux ans. Puis euh, c'est comme ça. Là. Depuis 2018, la mairie de Sophie existe, puis là, ça va euh, en montant, en montant. Depuis euh, 2019, euh, à l'automne 2019, je suis relocalisée dans l'adresse le, le, que j'ai actuellement, Notre-Dame-des-Pins. Moi, j'appelle ça un petit domaine avec la vue sur la, la rivière Chaudière. Moi, je m'amuse à dire que c'est la mer. Mais... C'est ça. petite euh, entreprise artisanale. Que, ben, je, je, en fait, je suis toute seule. J'ai euh, une étudiante qui vient m'aider l'été. Euh, J'ai des bénévoles, mon frère, qui m'aide un peu euh, euh, comme ils peuvent. Là, mais c'est ça. Est-ce que vous m'entendez encore?
0: Oui, je vous entends, Sophie. <rire> okay, <c 'est> bon. <rire> euh, la, la première question serait, bon, c'est sûr que à la base... Euh, un abeille, c'est pas comme les animaux de ferme, là, où à un moment donné, on a, on a ben, un attachement. Je présume qu'on devient avec un attachement avec les abeilles. Mais racontez-moi vo, votre contact avec les abeilles. Comment ça s'est passé? Quand même, là, on arrive, là, on, on voit parfois dans des émissions de télévision, là, on ouvre la ruche, puis là, les abeilles sont là. Comment ça se passe, votre premier contact? Racontez-moi ça. Mon Dieu, le premier contact, ben, ça s'est fait ben,
3: pendant mon cours d'initiation à l'apiculture, là, à faire un avec l'Apiculture Patnaud. De... Moi, J'aime un... utiliser le mot chochotte », là. Fait que je suis pas une chochotte. <rire> fait que c'est sûr que les premières fois, on se fait piquer, on en fait. Les premières années, je me rappelle, là, je... Des fois, mon chapeau était brisé. Fait que les abeilles rentraient, puis j'étais toute tout Puis. Mais non, je continue, je continuais. Puis, on dirait même. Les apiculteurs vont comprendre qu ce que je dis. Des fois, le printemps, là, les piqueurs, les premières piqûres, moi, je travaille pas de gants l'été. Fait que là, euh, nos premières piqûres, on dirait que c'est « Ah, oh, yes! Oh, » C'est comme euh, ça, ça fait du bien, là. C'est le début,
0: ça lance la saison.
3: Oui, en fait, ça nous a manqué le, le son, le bourdonnement, le, le, tout, tout ça, c'est... Il faut être passionné, mais c'est quasiment une folie, là. Mais
0: c'est ça. <rire> faut pas être allergique, c'est clou.
3: <rire> oui, effectivement, moi, je sens ça, parce que là, les réactions ont, ont été vraiment en dégradant, ben, okay. en mouvement là. Je ne travaille pas de gamme, puis à soeur, ben, si vous me voyez l'été, ben, j'ai juste les mains euh, comme plein de propolis, puis des petits picots noirs, c'est les petites piqûres que j'ai eu mais j'en fais plus, fait que je suis chanceuse. C'est
0: systématique à chaque fois qu'on joue là, avec les abeilles, il y a des piqûres ou. Euh,
3: non, c'est pas systématique. Là. Okay. C euh, ça pas toujours des manipulations qu'on fait, si on. Mettons la température. Si la température, c'est pas un beau soleil, puis que le ciel est lourd, moi que j'appelle, c'est sûr que les abeilles vont être plus agressives. Euh, S'il y a une moufette qui a gratté toute la nuit dans la de la ruche, c'est sûr que le matin, elle, elle, elle va penser que je suis la moufette. Fait qu'ils vont venir m'accueillir. Euh, après ça, les manipulations de l'apiculteur, de la façon qu'on travaille, euh, si on est stressé, puis on va vite, puis on, on bourrasse un peu, puis on cogne les cordes, c'est sûr que ça, ça les agite, ça les rend agressives. Euh, avec la fumée aussi, il y a une technique de travail. Quand on arrive, on en fume. Fait ça, ça nous permet de travailler de plus efficacement que les autres, ça plus plus calme. Puis nous autres aussi, quand on est calme, ben, les abeilles euh, sont calmes. Fait que, euh, ça aide.
0: <rire> oui, je comprends. Parlez-moi un petit peu du cycle de production. Ça commence comment, la saison? Est-ce qu'on doit faire quelque chose de particulier? Est-ce qu'on doit leur le préparer un environnement? Que, que, comment on débute tout ça?
3: Ben, en fait, euh, ça dépend tout le temps de la grosseur de l'entreprise. Euh, moi, où je suis rendue, c'est pas mal à l'année, mon travail. L'hiver, c'est un petit peu plus mollo, mais on a toujours la mise en marché, l'empotage, les, les tablettes à les remplir, les, les clients à, à satisfaire, si on veut. Là. Euh, mais mettons, le travail avec les ruches, là, cette semaine, ceux-là qui viennent en caveau, ça veut dire qu'ils viennent dans des genres de garage, si on veut, à l'intérieur, ils commencent à sortir leurs ruches cette semaine. Euh, dans le centre du Québec, mettons, puis euh, plus vers euh, l'ouest. Euh, L'Axe-Saint-Jean, tout ça, ça va aller plus tard. Là. Moi, mes ruches sont hivernées dehors, donc il faut que j'attende qu'il arrête de neiger, parce que là, ben, je ne sais pas si vous voyez la neige, mais en tout cas, il y a de la neige ici. Donc... Il <rire> faut attendre que la neige ait fini de fendre, parce que les ruches sont vraiment euh, hivernées dehors, avec un, un isole, une couche d'isolant un de papier bulle. Puis ensuite, l'autre isolant, c'est la couche de neige. Fait que moi, mes ruches, je suis passée vers dehors. Fait que là, l'année passée, on a eu un printemps vraiment hâtif. Fait que, il me semble, dans ma tête, fin mars, là, ça, ça volait déjà. Là. On commençait à faire des manipulations à, Ouais. C'est que les, les Et, de bruiture, et ça. Si,
0: on, si on se fient en à environnement Canada, ça risque de se ressembler beaucoup cette année. Donc là, fin mars, début avril, quand ça, ça commence à dégeler, à voler, qu'est-ce qu'on doit faire à partir de ce moment-là?
3: Ben, les premières affaires que nous, les apiculteurs, on a à faire, c'est s'assurer que les ruches sont... Euh, ben On voit s'ils sont en vie ou pas. En... Eux autres qui sont mortes, ben, c'est sûr qu'on va les rentrer à la mielerie puis on va nettoyer le matériel. Les ruches qui sont vivantes, il ben, faut être sûr qu'il y a assez de nourriture. Fait on fait juste les sais On les ouvre pas rien parce que c'est trop froid. Parce qu'en bas de 10 degrés, les abeilles ne vont pas voler. ils restent dans la ruche, ils se tiennent au chaud, elles restent euh, comme en grappe autour de la euh, En haut de 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 10, ça, ça vole dehors. C'est sûr qu'on peut juste ouvrir le couvert puis le refermer, voir de quoi ça a l'air. Mais juste en se paisant on sait si la ruche reste à la nourriture ou pas. S'il ne reste pas de nourriture, c'est ben là, là qu'il faut intervenir. Alors, il y a des, euh, des galettes, ça ressemble euh, comme une pâte blanche qu'on peut mettre. C'est comme un peu une genre de sucre, euh, comme pâteux, qu'on peut les mettre pour euh, qu ils, eux autres, qui vont aller chercher ça pour se nourrir. Puis il y a aussi qui vont faire plus chaud, mettons, à 15 et plus, mais là on peut on peut donner de l'eau sucrée. Nous autres, on appelle ça du sirop dans nos termes. Fait qu'on va leur donner de l'eau sucrée, mais pas euh, en quantité industrielle, là. juste pour les maintenir pour pas qu'ils meurent de faim, pour se rendre nos premières fleurs qui sont les pissenlits les premières fois du printemps, là, le, qui vont rentrer du nectar puis du pollen.
0: Lorsque vous ouvrez une ruche, ruche puis vous voyez que malheureusement, ils sont, sont décédés, est-ce que pour vous, ça veut dire que c'est comme une, une ruche à, à refaire? Est-ce que vous devez vous reprocurer des abeilles pour remplacer cette production-là?
3: C'est un petit peu complexe parce que euh, c'est vraiment, vraiment dur à expliquer parce que moi, je... Moi, j'achète seulement des reines ou des cellules. C'est des, des reines en devenir. J'achète pas. J'achète plus de, de ruches de nucléis, ça, c'est des bébés ruches. Si il y a des gens qui vont faire ça parce que eux, ils prennent des contrats, qui ont des gros contrats de pollinisation à respecter. Fait que si, je sais pas moi, s'ils ont 50% de leur cheptel qui est mort, puis qui avait promis des contrats pour.. Euh, 80 de leur cheptel, c'est ben là, là qui vont être obligés d'aller acheter des colonies pour respecter leurs ententes. Moi, je prends pas de. je ne prends pas de contrat série de même. Je dis ce qui me reste, ce que j'ai, je vais vous l'amener, mais je ne me mets pas de pression. Fait que vraiment ma croissance est avec mes, mes propres abeilles, si on veut, là, depuis euh, deux ans, deux ou trois ans, je n'achète plus de, de ruches ou de nucléi d'ailleurs. Mais.. Euh, le, la ruche va donner un ou deux bébés ruches normalement pendant la saison. Ça, ça se fait comme un peu tout seul. Okay. C'est
0: dur à expliquer. À... <rire> <rire> je comprends. À ce, ce moment-là, là, vous dites, radio au printemps, euh, c'est les premières fleurs. Et là, à ce moment-là, euh, les abeilles, je présume, commencent à créer le miel. Quelle est l'étape ensuite? À, à partir de quand on peut commencer à récolter du, euh, du miel? Ben,
3: la récolte de miel, ça dépend de plusieurs choses. Euh, Exemple, moi, la récolte de... ben Quand on est chanceux, c'est pas toutes les années qu'on peut récolter le miel de pissenlit. Euh, ça fait bien deux bien ans bien. de suite là, que j'ai... Euh, surtout ouais. l'année passée, j'ai eu une belle grosse récolte de pissenlit. Là. Je ne sais pas si c'est à cause du défi pissenlit et pis que euh, tout le monde a euh, décidé de laisser pousser le pissenlit. Mais en tout cas, c'est une bonne affaire. Ça euh, fait qu'on a eu beaucoup, beaucoup de miel de pissenlit. Quand euh, moi, je, je travaille... Il euh, y en a qui font juste une sorte de miel. Ils appellent ça toute fleur et ils mélangent tout leur... Moi, euh, ma, mon entreprise, c'est vraiment des miels... Euh, qu'on appelle. Fait que le miel de pissenlit va vraiment être séparé, miel de bleu -étière. fait que chaque euh, chaque saison ou chaque euh, catégorie de miel va vraiment être séparé. Fait que là, il faut que je récolte tout le pissenlit. Quand mes ruches s'en vont au bleu, dans bleuetière, parce que là, à part... ben que je n'en laisse un petit peu quand même pour pas qu'il meure de faim. Mais parce que je veux pas que le pissenlit puis le bleu, Ça, le, le miel de bleuetière se, se mélange. Comme c'est là, moi j'ai euh, l'impression que j'avais cinq. Cinq types de miel. Fait que c'est pas vraiment cinq récoltes parce que on peut ramasser euh, trois. sur la même ruche, on peut ramasser trois fois du miel, mettons, pour euh, le miel d'été si on veut, le miel de trèfle. Fait que c'est pas vraiment euh, euh, comment on dit ça, coupé au couteau, tuk tuk, mais. C'est ça. <rire> je
0: ne sais pas si ça, ça se comprend, c'est clair. Là. Je, je me comprends. mais Oui, il, oui, je comprends. Me... C'est qu'il y, y a comme une, une transition. Là. Ça ne serait pas d'un coup. Si vous le permettez, Sophie, on va faire une petite pause. On va revenir ensuite, puis on, on va continuer là, à aller jusqu'à, finalement, la commercialisation
4: du miel. Toute l'équipe de Belle-Île Solutions Nutrition est fière de vous présenter cette émission. Chez Bellil, on met en valeur les ressources de la ferme pour soigner les animaux d'élevage. On appelle cela l'autonomie alimentaire à la ferme. Nourrir l'autosuffisance. Voilà comment nos conseillers vous aident chaque jour. Bellil, solution nutrition. On nourrit ce que vous mangez. L'encanteur Ronnie Hood peut vous aider grandement à obtenir le juste prix, que ce soit pour un troupeau de vaches laitières et ou pour la marchandise de ferme à vendre. Le travail d'une vie vaut la peine d'être confié à une équipe de professionnels. L'encanteur Ronnie Hood et son équipe de professionnels pour obtenir le bon prix dans un encan. Visitez encore. Le ou... printemps est à nos
0: portes. Il est grand temps de s'occuper de nos véhicules, que ce soit pour une remise à neuf intérieur, extérieur, shampoing moteur, compound, polissage, traitement de céramique, montant beau, esthétique auto, le leader dans la région de Portneuf. En plus, il vient directement dans votre cour avec son unité mobile. Rendez-vous au 2104 ou sur la page Facebook Montambault
2: Le son de cette sonnette vous semble probablement bien banal, à moins que l'on vous dise que c'est Gilles, 75 ans, qui distribue des repas à des personnes dans le besoin de son quartier, et que pour bien des gens. C'est le son le plus réconfortant qu'ils entendront aujourd'hui. Le Québec est riche de ses années. Reconnaissons leur contribution. Un message du gouvernement du Québec.
0: Une nouvelle boucherie à pont Rouge, au 20 rues du collège, Tony Boucherie. Je vous rappelle que vous écoutez Québec-Canada rural. Aujourd'hui, on parle de production de miel. On a le plaisir d'être avec Sophie Roy, qui est entrepreneur Beauceron de Mielerie de Sophie. Et euh, on parlait avant la pause euh, de la production du miel avec les différentes saisons, les différents types de miel. Et là, maintenant, Sophie, si on parlait un petit peu de la, de la commercialisation de tout ça, à partir du moment où, là, vous avez euh, récolté les différents miels, là, je présume qu'il ben, faut le mettre dans des pots puis il faut le vendre. Là. Comment ça se passe chez vous?
3: Euh, chez nous, euh, j'ai. Moi j'ai un marché local là, si on veut euh, j'ai une boutique à la ferme. Oui. fait que les clients c'est soit sur rendez-vous, l'été j'ai des heures d'ouverture euh, beaucoup plus grandes, plus longues. Euh je dis mes clients si c'est marqué ouvert ou, ou sur le bord de la route ben, c'est que la boutique est ouverte qu'il y a quelqu'un pour vous accueillir. Sinon euh, mettons sur ma page Facebook, j'écris mes heures d'ouverture, c'est un peu la bonne franquette. Sinon, j'ai toujours l'armoire libre service qu'il est ouvert ce jour sur cette. Fait que les gens soit qui me passent les commandes d'avance, je mets le commande dans dans l'armoire, puis euh, ils passent quand qu ils veulent. Ou il y a toujours un petit inventaire, les prix sont écrits, le monde passe, ils mettent l'argent ou ils font un transfert. Fait que, ça, c'est super apprécié, puis c'est commode pour moi aussi. L'été, quand je suis dans le et avec mon employé, ben on n'est pas à boutique. Fait que, les clients peuvent euh, avoir accès à nos produits quand même. Il n'y a pas tous les produits, mais c'est comme ça. Euh, puis après ça, ben j'ai euh, le semi-détail, mettons qu'on peut appeler, euh, j'ai une vingtaine de, de points de vente, euh, peut-être 25, je suis rendue, euh, euh, en basse bellechasse euh, québec euh, J'ai quelques restaurants aussi qui travaillent avec mon miel. Puis, après ça, euh, qu'est-ce qui se passe? C'est que les surplus, on peut l'envoyer en baril, un peu comme le sirop d'érable. On met ça dans des gros barils d'environ de, 620 livres. Euh, puis, c'est... Euh, moi, mettons, c'est toujours le même acheteur qui, qui vient chercher mon miel. Fait que c'est un peu... C'est un peu comme ça que ça se passe. Là, pour les deux dernières années, j'ai tout, tout gardé ma production. J'ai rien envoyé en baril. Un, en 2020, on a eu la sécheresse, ça fait que les récoltes de miel ont été vraiment plus basses dans mon secteur, en tout cas pour mon entreprise. Puis aussi, bien, ma clientèle augmente. Fait que j'ai je je, je, besoin de plus d'inventaire de, de miel là, pour mettre dans mes petits pots au lieu de envoyer en vrac. Quand, quand, ça, ça quand,
0: quand vous parlez du, du miel en baril qui, qui, qui a un acheteur quelconque, est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, c'est du miel qui prend la direction, sur, on peut dire, de, 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 de production commerciale?
3: Là? Oui et non. Euh, le miel est classé selon euh, le, un peu comme le sirop, s'il euh, y a des goûts, si euh, la couleur aussi, en Surtout c'est selon la couleur. Euh, puis mettons, le miel qui va être plus foncé, ben ils vont peut-être euh, l'envoyer, mettons, à une compagnie comme ça, et mettons M. Christy, pour faire des biscuits. Là. Okay. Puis sinon, euh, euh, l'acheteur va soit le remettre en pot ou euh, l'envoyer dans les autres pays. Il y a une autre mise en marché qui est faite. Là. Est une ben, moi, je suis membre d'une coopérative. Là. Moi, c'est Citadel, mon acheteur.
0: Okay. Fait que c'est ça. <rire> hey. Sophie, lorsque vous euh, faites cette production de miel-là, puis là, pis là bon, on met ça dans les pots ou les barils ou tout ça, on sait souvent dans, dans le monde de l'agriculture, et ça doit être semblable dans le monde de l'apiculture, il y a toutes sortes d'espèces de règles qu'il faut suivre, que ce soit du MAPAC ou des autres organisations euh, qui contrôlent ça. Et, et aussi, il y a les règles environnementales. Qu comment ça se dessine dans, chez vous, euh, toutes ces règles-là? Qu'est-ce que vous devez euh, porter attention particulièrement? Euh...
3: Ben, C'est quand même, euh, on est quand même chanceux, je pense en apiculture parce que ben il faut conseil euh, enregistré, aussitôt qu'on a une ruche, qu'on ait une ruche ou qu'on en ait. Euh euh 4000, on est obligé d'être enregistré au MAPAC. Ça coûte, je pense, c'est juste 18 piastres par année. Okay. Euh, ça c'est peu importe le nombre de ruches. Là. Puis on a accès aux vétérinaires gratuitement. Ça c'est vraiment assez, euh, c'est un gros plus qu'on a. Euh, ça c'est obligatoire. On a, avec ça, il y a des choses à respecter. Les ruches doivent être identifiés, euh, tout ça. Ensuite, pour quand on a une miellerie, euh, puis de la, de la transformation de produits, on est obligé d'avoir les permis du pour euh, hygiène et salubrité pour la, la miellerie, la mise en, en peau des produits. Puis, euh, quand on fait de la transformation, c'est le permis de trans, euh, transformation, je ne me rappelle plus du nom, là, mais il y a un autre permis Il y a un autre à, permis à qui s'attache à ça. C'est ça. Puis, euh, vite comme ça, je ne pense pas qu'on a d'autres... Euh, ben, Il y a toujours les, les règles pour euh, les étiquettes. Là. On a des, des règles à suivre. Là, la, les valeurs nutritives, tout ça. ça c'est sûr que tout le monde s'est réglé aussi. Mais euh, je pense que ça ressemble à ça. Là.
0: Vous avez parlé euh, de l'accès aux vétérinaires. Est-ce que vous pouvez me dire un petit peu, c'est quoi les, les, les défis qu'on a à ce niveau-là durant l'année avec les abeilles?
3: Ben, les gros, gros défis que les apiculteurs ont au Québec, c'est ben, tout le monde... Ben, pas le monde entier, mais euh, une grosse partie du monde, on a le, On appelle ça le varroa. Ça ressemble à un petit mini pou comme un acarien, qui euh, fait beaucoup, beaucoup de dommages dans les ruches. Fait que, euh, durant tout, toute la saison, c'est toujours dépistage, contrôle de ce petit. Euh, ce petit ce là, à, là. Ouais, parce que ça, c'est une des grosses euh, raisons de mortalité euh, hivernale. Il n'y euh, a pas juste les pesticides, puis la température, puis tout. Il ça, ça y fait pour beaucoup, là. Fait que quelqu'un qui est capable de contrôler son taux de varroa très, très bas va avoir beaucoup plus de chances d'avoir de, de, des bons taux de survie à l'hiver. Après ça, l'année en 2019, on a eu une invasion. Ben, il y a eu des ruches, des ruchettes qui sont entrées illégalement au Québec, qui étaient contaminées par le petit coléoptère collé, de la ruche. On appelle ça, nous, on l'appelle le PCR. Ça pourrait avoir avec COVID, c'est un autre patente. Euh, euh, c'est un, un petit insecte qui est un petit peu plus... Il est plus petit que l'abeille. La, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir... Euh, c'est comme contaminer le miel. Là. Puis euh, là, on est... Il y a eu des incursions, mais on le contrôle. Puis comme c'est là, on dirait qu'il est pas capable de passer les heures. Fait qu'on se passe les doigts, mais pour l'instant, on, on semble avoir la paix au Québec. Fait que c'est pour ça que, tu sais, on... Les frontières sont fermées. On, on veut pas que les États-Unis viennent chez nous. Les Ontario, l'Ontario, le MAPAC, c'est vraiment quand les, les convois d'abeilles. Mais ça, les gens ne savent pas trop. Là, mais au mois de début juin fin mai, il y a des des centaines de milliers de ruches qui rentrent de nuit, euh, qui passent par le Québec. Euh, pour s'en aller au Nouveau-Brunswick ou qui s'en vont directement au Lac-Saint-Jean pour polliniser les tiers. Ça se fait de nuit. Puis c'est là qu'arrive l'Ontario. Il y a vraiment un contrôle fait par les vétérinaires et par le MAPAC. Ils ont des règles à suivre justement pour éviter qu'il y ait des contaminations de les portes.
0: Je, 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 je présume également que le transport se, le transport se, se fait de nuit parce que les abeilles restent plus à l'intérieur des ruches à ce moment-là
3: de nuit euh, en bas de 10 les abeilles volent pas puis au soir qui fait noir mettons, euh, la, mettons pendant l'été là si on s'assoit devant la ruche là, vers euh, entre les 8 et 9 heures là, là on va voir les abeilles ils font juste rentrer ils sortent plus mettons quand c'est midi ben là on, on voit les abeilles là c'est ça ça et puis vers la, la fin de la journée là ils font juste revenir à la ruche fait que là, quand il fait noir il y a personne qui vole c'est pour ça qu'on se déplace de nuit euh, puis c'est moins chaud aussi la nuit, il n'y a pas de soleil. Là. Fait que euh, les déplacements, les chargements se font quand le, quand le soleil se couche, puis il faut que ça s'est déchargé avant que le soleil se lève.
0: D'accord. Parlez-moi un petit peu maintenant des, bon, des produits. Tout à l'heure, vous parliez, vous aviez différentes gammes de miel. Est-ce que vous avez également développé des, des produits en parallèle, euh, je veux dire n'importe quoi, là, mais des muffins au miel ou euh, une, une tarte avec du miel, ou tu sais, des produits euh, qui sont parallèles à la production? <rire>
3: Euh, pas des pâtisseries, j'aimerais bien ça, mais je manque de temps, mais ça, c'est à venir dans, dans mes projets, j'en ai trop de projets. Fait que... <rire> mais depuis l'automne, quest ce qu'on a de nouveau, c'est des produits pour le corps. Fait que, euh, là, on a des savons, des baumes à lèvres, euh, des, euh, des huiles, euh, voyons, des sérums pour le visage, euh, des déodorants, on a euh, des crèmes à main, euh, J'essaie de penser à tout ce qu'on a, qu a de nouveau. Euh, du la à barbe, du baume à barbe. Tous ces produits-là sont faits avec le miel et la cire de mes ruches. Oh. C'est super intéressant. On a aussi les petits bonbons de miel. Puis, euh, ça, là, on, plus qu'elle t'avance, plus on a des, des nouveautés, puis on travaille sur d'autres nouveautés là, que.
0: À venir. <rire> je comprends. Vous parliez tout à l'heure des points de distribution. Est-ce que vous êtes en exploration ou est-ce que vous avez déjà quelque chose sur le web comme l'achat en ligne? On sait que pendant la pandémie, ça avait été fort. L'achat en ligne pour plusieurs entreprises. Est-ce qu'on a développé ce côté-là chez vous?
3: J'ai un site Internet. Tous mes produits sont là. Par contre, je n'ai pas de boutique transactionnelle. Euh, vu que je suis seule dans l'entreprise, j'ai mon entreprise de miel, mais j'ai d'autres choses à gérer aussi. Puis aussi, l'hiver des fois ben, je suis fait que euh, je, je me voyais mal là être parti mettons une semaine de temps puis qu'il y ait quelqu'un qui passe une commande mais que finalement je, je passe juste sa commande une semaine ou deux semaines plus tard euh, je, je vis pas bien avec ça fait que pour l'instant je m'en disais, si les gens veulent faire des commandes, euh, si ils m'écrivent en Messenger ou ils m'appellent, puis euh, je leur dis euh, le prix de transport, puis j'envoie ça par la poste, il n'y a pas de problème. Mais je n'ai pas de boutique euh, transactionnelle. Sur Facebook aussi, le, dans la section produits, on peut voir tous les prix, euh, puis les produits avec les images, les descriptions, mais c'est pas transactionnel.
0: D'accord. Alors, à ce moment-là, euh, c'est une façon de, de commander, puis peut-être éventuellement, avec l'expansion, ça pourrait être quelque chose à venir,
3: <rire> je présume. Oui.
0: Maintenant, Sophie, parlez-moi, on va aller un petit peu plus loin. Là, après la distribution, la vente, tout ça. Le, le... Quel est le cycle lorsqu'on arrive vers la, la fin de saison? Euh, je présume vers l'automne.
3: La fin de saison, mettons, c'est à partir d'une date, mettons, butoir. C'est la première semaine de septembre. Là, c'est, on enlève tout le miel. On fait le nourrissage de, pour préparation à l'hiver. Déjà, première septembre, on se prépare pour l'hiver. Fait on enlève tout le miel, on, fait les, on débute les traitements pour euh, la prévention des les petits poux que je parlais tantôt, les petits varroas. Ensuite, on commence le nourrissage pour l'hiver. Parce que, euh, mettons, euh, début octobre, qu'est-ce qu'on veut, euh, mi-octobre, c'est qu vraiment que les ruches, c'est pleine, pleine, pleine. Euh, moi, j'y viens à une, une, une hausse de hausse. Ça veut dire que si pendant l'été, mettons, que ça monte... Euh, à 5-6 boîtes de haut. À l'automne, on va réduire ça à une seule boîte. fait que ça aussi, c'est ça qui se passe pour la préparation à l'hiver. On réduit à une boîte. Puis cette boîte-là, il faut qu'elle soit vraiment super pesante parce que c'est les réserves pour tout l'hiver. c'est ça les, les tâches qu'on a à Puis ensuite, euh, avant que les premières neiges arrivent, ceux-là qui viennent dehors, comme moi, bien, là, il faut s'assurer de tout abriter nos ruches. Euh, moi, ce que je fais, c'est que aussi, je les mets un petit peu, un petit angle pour éviter l'humidité parce que c'est aussi, l'humidité, c'est un autre gros problème dans les ruches. Il faut essayer d'éviter les, les taux d'humidité trop hauts. C'est toutes des choses à, à tenir en compte et à surveiller. Hein. Mais c'est ça. Comme l'automne la, passé aussi, on a eu un automne qui a duré assez longtemps. Là, fait que, et, euh, mettons, normalement, je peut-être je fais trois nourrissages, j'en ai fait comme un quatrième, là, parce que euh, les abeilles con continuent de consommer, vu qu'il faisait beau, mmh. ils continue de sortir. Euh, hein, faut,
0: est que, quel, est, quel est le produit? Est-ce que c'est les produits que vous nous parliez tantôt, ce que vous appeliez le sirop, cette espèce d'eau sucrée, et ensuite l'espèce le, de pâte de sucre là, que vous nous décriviez tout à l'heure? Est-ce que c'est ces produits-là, durant l'hiver aussi, que consomment les abeilles?
3: À l'automne, c'est vraiment le sirop liquide, c'est de l'eau avec du sucre, okay. carrément. Soit qu'on peut l'acheter déjà euh, déjà en liquide, là, si on veut. Euh, les plus gros apiculteurs, c'est ce qu'ils font, là. ils font venir un espèce de tinqueur puis euh, ils retransduisent ça dans le réservoir. Puis les plus petits, euh, souvent ce qu'ils font, c'est qu'ils vont acheter du sucre, euh, du sucre suc blanc en, en granule, qu'on okay. on maintenant dans notre café, puis on le fait fondre dans l'eau. Il euh, ne faut pas que ça s'écuit, il ne faut pas que ça bouille, là, parce que... Quand que ça caramélise, là, mettons, si ça cuit, ben ça ça peut être toxique pour les abeilles. Fait que c'est vraiment, faut s'assurer. Il y a des températures à respecter. Puis c'est juste ça. Là, Il là, y a des, des proportions de sucre pis d'eau aussi. Euh, pas la même chose à l'automne qu'au printemps mais c'est juste ça, on leur donne ça puis il euh, y en a qui vont peut-être ajouter d'autres suppléments ou euh, du vinaigre de cidre de pomme ou des choses comme ça là, mais il n'y a pas un apiculteur qui travaille pareil de la même façon
0: et là finalement, durant la période d'hiver, Sophie c'est quoi, c'est un peu gestion d'inventaire euh, gestion de vente, c'est le travail qu'on fait
3: mais ben, moi, aller jusqu'au 24 décembre j'en ai encore euh, je l'aboue dans le pipette parce que là il faut euh, finir toute l'extraction du miel euh, ranger le matériel nettoyer la mielerie. Préparé pour les marchés de Noël parce que les marchés de Noël commencent à fin novembre. Moi, je fais beaucoup, plusieurs marchés de Noël. Fait que ça, c'est une grosse, grosse période. Puis l'achat local, là, COVID a eu du négatif, mais il a eu beaucoup de positifs aussi pour des entreprises comme moi. Parce que les gens se sont rendus compte que l'achat local, ben, c'est important. Puis euh, les paniers cadeaux, tout ça. Même mettons, moi j'ai du miel mettons exemple, au grand marché ou à Pépite d'Or. Fait eux, ils, refont, ils revendent des paniers cadeaux avec plein de produits euh, du terroir. Fait que là, euh, eux autres, ils passent des grosses commandes pour euh, faire le panier cadeau. Fait jusqu'au 24 décembre, là c'est encore euh, encore assez, euh, assez rush. Fait qu'après le 24 décembre, j'ai comme OK, c'est bon. Après ça, ben là, il faut réparer le matériel euh, euh, si on a acheté du nouveau matériel, les cadres, les boîtes, les assemblées, les peindre sur eux. Euh, Il faut s'assurer que quand on c'est quand le mois de mai arrive, qu'on est prêt à recommencer la saison, que tout est s'accroche. Parce qu'après ça, de mai aller à aller jusqu'à septembre, octobre, c'est... C'est encore riche. le bout
0: dans le toupette, comme on, comme on disait tout ouais. à l'heure. Mais Sophie, je vous remercie beaucoup. On invite les gens de votre secteur et même d'ailleurs au Québec là qui écoutent présentement, c'est passent dans le coin d'aller à la mielerie de Sophie ou si on est dans la grande région de, de Québec, d'aller faire son, son petit tour en beau ou dans l'un de vos points de distribution. C'est fort intéressant. Merci beaucoup.
3: Merci
0: à vous autres. <rire> ça fait plaisir. C'était Sophie Roy, donc, euh, entrepreneur, qui, euh, qui est la propriétaire de la mielerie euh, de Sophie. On a parlé de ce beau monde du miel. Ça va peut-être euh, nous donner euh, le goût, si les gens, peut-être, qui nous écoutent à la radio, je sais qu'à la radio, vous êtes tôt le matin, ça va peut-être vous donner le goût de mettre un petit peu de miel sur les rôtis ce matin. Euh, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine, évidemment, pour une autre édition de Québec-Canada. Choc 88, 7, c'est
5: Ici, Bébikorivo, et voici vos nouvelles. Les forces ukrainiennes ont combattu les efforts continus de la Russie pour occuper Mariupol et ont affirmé avoir repris hier une banlieue stratégique de Kiev. Elles ont fait preuve d'une défense si acharnée que cela alimente les craintes que le président russe, Vladimir Poutine, n'intensifie la guerre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé les forces russes non seulement de bloquer un convoi humanitaire essayant d'apporter une aide désespérément nécessaire à Mariupol, mais aussi de saisir ce qu'un autre responsable ukrainien a indiqué être 15 des chauffeurs de bus et des secouristes de la mission d'aide, ainsi que leurs véhicules. L'agence d'État ukrainienne, responsable de la zone d'exclusion de Tchernobyl a déclaré hier que les forces militaires russes ont détruit un laboratoire à la centrale nucléaire de Chernobyl qui travaille entre autres à améliorer la gestion des déchets radioactifs. Les contribuables québécois paniqués devant la hausse substantielle du coût de la vie encaisseront sans doute avec soulagement le chèque de 500 que s'apprête à leur expédier le gouvernement Legault. Cette somme non récurrente sera versée dans les prochains mois à 6,4 millions de contribuables, soit tous ceux ayant un revenu annuel inférieur à 100 000 Le coup de pouce financier de la part de Québec destiné à compenser la hausse récente et marquée de l'inflation et à stimuler la consommation constitue la mesure phare inscrite au budget de 2022-2023, présenté hier par le ministre des Finances, Éric Girard, son quatrième et dernier avant la prochaine échéance électorale. Pour Québec, cette mesure représentera une dépense ponctuelle de 3,2 milliards de dollars et le montant sera intégré à la déclaration de revenus de 2021. La Fédération québécoise des municipalités estime que l'amélioration de la couverture cellulaire sur l'ensemble du territoire annoncée dans le budget 2022-2023 représente une première étape essentielle qui aura un effet catalyseur sur le potentiel économique des régions. Les investissements de 50 millions de dollars sur deux ans, dont la phase initiale consistera à réaliser la cartographie telle que proposée par la Fédération, permettra de doter le Québec des moyens de communication les plus modernes en Amérique du Nord. Le jeudi 17 mars dernier à Donnacona, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Portneuf, en collaboration avec l'escouade nationale de répression du crime organisé, on procédait à une perquisition et des arrestations pour trafic de stupéfiants dans un appartement de la rue Saint-Agnès. Le résident, un homme dans la cinquantaine, a été arrêté et libéré par promesse de comparaître. Deux autres hommes sur les lieux, un dans la vingtaine et l'autre dans la trentaine, ont aussi été arrêtés. Ils étaient tous deux sous mandat pour d'autres dossiers. Les policiers ont saisi près de 1000 comprimés de méthamphétamine, un peu moins de 5 grammes de cocaïne, un peu moins de 5 grammes de hashish, près de 50 comprimés de médicaments sans ordonnance, environ 300 millilitres de GHB, plus de 650 dollars en argent canadien, une carabine à plomb, une arme prohibée et divers articles pouvant servir au trafic des stupéfiants. Le maître chien et le groupe d'intervention de la Sûreté du Québec ont aussi participé à cette opération. » Suite à l'augmentation importante d'attaques informatiques par Ransongiel envers les organismes publics et les entreprises privées en 2021, la Sûreté du Québec a décidé de faciliter la formulation de plaintes à partir de son site Internet. Il s'agit tout simplement de sélectionner le signalement d'un cybercrime dans le menu déroulant au bas de la page Web de la Sûreté du Québec. Et pour terminer, rappelons que se tiennent cette semaine les journées de la schizophrénie. Le réseau Avant de craquer et la Société québécoise de schizophrénie visent à attirer l'attention sur la nécessité d'une détection et d'un accompagnement précoce et multidisciplinaire pour les jeunes. C'est ce qui complète vos nouvelles à Choc.
6: Café Choc 7h06
0: « Hey, je me peux plus, moi. 500$ du gouvernement du Québec. C'est incroyable. » On va partir ça go avec ça. « Hey, 500$ du gouvernement du Québec. Hum. » C'est une joke, ça. On va aller où avec 500$? J'aurais aimé qu'on euh, qu prenne des mesures concrètes, comme enlever euh, de la taxe sur l'essence pendant une certaine période. J'aurais aimé qu'on... Euh, euh, qu'on... Euh, euh, qu'on s'organise pour que les tarifs disons, au Québec ne, ne suivent pas l'inflation. C'est une... Euh, C'est toute une patente, ça. Euh, en tout cas, on verra ce que ça va... Euh, on verra ce que, où ça va nous mener. On fait une petite pause musicale pour on va revenir, justement, sur le budget.
7: Oh, mama,
8: I'm in fear for my life I'm the long, arm of the law. Lawman is putting end to my running and I'm so far from my home. Oh mama, I can hear you are crying, you're so scared and all alone. Hangman is coming down from the gallows and I
6: don't have very long.
0: avec Stix Souvenir de 1978 sur le son des euh, classiques. Je vous rappelle aujourd'hui, comme à l'habitude, ne manquez pas Denis. Denis Beaumont va être avec nous euh, ce midi, euh, comme à l'habitude. Comme je vous disais ce matin, on, a, on voulait vous présenter l'entrevue d'hier. Une petite problématique technique qui a fait qu'on n'a pas pu vous la présenter. Mais Denis est bien là ce midi. Ne manquez pas le rendez-vous. Euh, côté euh, de la régie de l'énergie, prix de l'essence, hier c'était 1,78 pour, euh, pour Port-Neuf. La Binière, même chose. Les gens qui nous écoutent dans le secteur Shawinigan, 1,78-4 euh, hier, ça n'avait pas bougé depuis lundi. Donc ça semble vouloir se stabiliser autour de ça. Euh, en tout cas, on espère que ça va baisser encore, parce que vous connaissez le vieux truc. On est parti donner et... 50, 1,40. Ils nous ont monté ça à deux piastres. Là, ils nous redescendent ça, 1,78. Oh, on a l'impression que c'est pas cher. <rire> Mais c'est pas le cas. C'est pas du tout le cas. <coughs> Outre ça, ben, météo pour euh, notre région, ce que ça donne, c'est du soleil avec un maximum euh, de 2 degrés. Euh, c'est pas tout à fait ce qu'on a présentement à Pont-Rouge. C'est un petit peu plus froid. On a moins 7. Du côté euh, de jeudi, ce sera de la neige. On parle même de... Ça va être tout un cocktail, là. On parle de neige le matin, 2 à 4 cm et de la pluie par la suite, maximum de 1 on peut-être être tannant sur les routes. Vendredi, neige maximum de plus 2. Si on regarde rapidement euh, l'état des routes, c'est beau partout. On va partir d'un bout à l'autre euh, du, euh, du spectre de rayonnement. On va aller du côté de Québec pour commencer. Bien, dans la ville de Québec, ça se passe bien. Euh, chaussée dégagée, bonne visibilité. Euh, du côté des ponts, euh, qu'il soit le pont euh, Pierre-Laporte, euh, ralentissement habituel là, pour rentrer à Québec, mais euh, rien de majeur. On sait que depuis que la pandémie a commencé, là, est plutôt, euh, ça va plutôt bien du côté des ponts. L'autoroute 40... Ça va bien, la 138, la même chose. La 365 pour aller à saint raymond et arriver dans la Côte-Joyeuse. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là aussi. C'est dégagé, bonne visibilité. Euh, ensuite, le secteur de Champlain, ça va bien aussi, incluant la 359 en direction de Shawinigan. À Shawinigan, rien à, à signaler. Ça va bien à Trois-Rivières, sauf, attention, quand vous sortez du pont La Violette sur les directions ouest, euh, dans, dans Nicolet, on dit que dans le rang des 60, à la hauteur de la rue Rimbaud, euh, c'est euh, fermé là, tout ce secteur-là pour une période indéterminée. Euh, on dit que c'est une sortie de route dans ce coin-là. C'est-tu euh, de la poudrerie, là? Non, il n'y a, a pas de tempête à matin. Là. Ça devait être chaussée glacée, quelque chose comme ça. Mais en tout cas, tout de suite, la, la route... Euh, fait, quand vous euh, quand vous sortez... là. Euh, Bien, quand vous sortez du pont La Violette, vous ne pouvez pas vous en aller sur cette route-là. C'est plus quand vous en venez vers le pont La Violette puis vous pouvez aller prendre la 132. Bien, si vous décidez de continuer vers l'ouest, parce qu'elle est bizarre, la 132, dans ce coin-là, là, à un moment donné, elle tourne pas loin de la Meunerie. Là. Mais si vous continuez tout droit, euh, ça devient le boulevard... Euh, J'ai-moi la mémoire des noms des voix. Le boulevard Bécancourt. Hein. C'est ce secteur-là. Dans le fond, c'est le boulevard Bécancourt qui est fermé de la jonction avec la 132 à aller jusqu'à la route du, euh, du port. Alors ça, c'est le secteur là, dans Bécancourt qui est fermé lorsque vous sortez du pont La Violette. Euh, voilà, il n'y a rien d'autre à déclarer. Sur la Rive-Sud, l'autoroute 20 dans la Binière ça va très bien. Euh, tout est beau. Même chose pour la 132. Donc, il euh, n'y a pas de problème euh, majeur routier, là, à part cette petite chose-là du côté de la Rive-Sud de Trois-Rivières. Ça fait le tour. On va parler du budget. On va aller parler du 500 pièces. J'ai assez hâte d'avoir mon 500$. Je pense que je vais partir ça à go avec ça. Moi. 500$? <rire> Dans le fond, c'est bien peu. En tout cas, c'est mon impression. On va aller voir ce qu'il en pense. On va aller parler avec euh, euh, M. Jean-Pierre Poulain de chez Raymond Chabot et Grant Thornton. Euh, on va voir comment c'est ça, OK? On oublie. On va parler avec M. Poulain de chez Raymond Chabot et Grant Thornton. Voilà, ça va mieux comme ça. Bon matin, M. Poulain. Bon matin. Ça va bien? Ah oui, ça va très bien, merci. Oui, elle... fait que... ouais, je suis content, je vais avoir 500$. Oui, <rire> ben, écoutez, je ne connais pas votre situation
9: personnelle, <rire> mais ça se pourrait bien, comme plein, plein de Québécois.
0: Oui, je trouve que c'est bien peu, par contre. Mais bon, on comprend que c'est la mesure qu'ils ont décidé de mettre dans le budget. Là, J'aurais préféré qu'on revoie avec la Régie de l'énergie la façon de faire pour, pour les tarifs d'Hydro-Québec, ou encore qu'on enlève la taxe sur l'essence. Mais on a décidé de faire autre chose. Alors, parlez-moi un peu de ce que vous avez vu, vous, dans ce budget-là.
9: Évidemment, la, la, la mesure qui intéresse vos auditeurs, c'est le 500 par personne. Personnellement, contrairement à ce que vous, ce que vous dites, euh, ben oui, effectivement, c'est peu, mais ça sera aussi versé, euh, d'après moi, à plein de gens qui n'en ont pas nécessairement besoin. Alors, euh, ouais, il aurait peut-être été mieux de verser plus à moins de gens que de rendre ça quasi-universel, parce que tous les Québécois qui vont y avoir droit. Alors, mettons qu'on on place une, On fait une, une simulation avec une famille qui, dont les deux conjoints gagnent 100 000 par année. Je ne suis pas sûr qu'ils ont besoin du 1 000 supplémentaire pour faire face à, à l'inflation. Mais, euh, ceci étant dit, on est dans une année électorale. Alors, euh, et et euh, les partis d'opposition ont déjà commencé à tirer à boulet rouge sur, euh, sur le gouvernement.
0: Oui, à ce niveau-là, c'est déjà comme... Que... puis de toute façon, peu importe les mesures que je pense que le gouvernement aurait on aurait tiré à boulet rouge dessus. C'est ce que... Oui, mais ça fait l'unanimité. C'est ce qui est la tradition. <rire> oui. Euh, et, et là, outre ce fameux 500 $-là, parce qu'effectivement, peut-être si on avait donné 1000 à ceux qui gagnent 50 000 et moins, ça aurait été plus... Euh... Ça aurait été plus utile, là. mais euh, outre cette mesure-là, qu'est-ce qu'on retrouve dans, dans ce budget-là qui, qui peut être peut-être directement aidé le contribuable?
9: Euh, écoutez, euh, un, un, en, en termes de mesures fiscales, là, moi je suis une, une formation fiscaliste, en termes de mesures fiscales, c'est à, à peu près tout. Puis, puis, puis je pourrais même prétendre que cette mesure-là n'est pas une mesure fiscale, okay. c'est euh, de l'aide financière. Euh, mais sinon, euh, c'est un budget où on annonce des investissements en différentes, euh, différentes matières. On, on, on vise évidemment l'inflation avec le 500 euh, on, on vise la santé, l'éducation. Euh, on veut stimuler la croissance économique post-pandémie. Euh, il y a un peu de sous pour l'environnement. Euh, Peut-être pas suffisamment, euh, c'est à voir. Euh, le Québec a de la difficulté à atteindre ses cibles en matière d'environnement. Euh, Peut-être que, euh, peut que les sommes investies dans cette matière ne sont pas suffisantes. Mais... Et euh, on, on veut aider aussi l'action communautaire. Ouais. Est-ce que j'ai rêvé. Alors, en termes de, terme de dollars annoncés, c'est quand même des sommes. Euh, ça, ça frappe l'imaginaire. Hein? 22 milliards de dollars. Hein? On a de la misère à imaginer ce que ça peut représenter et ouais. tout ce qu'on peut faire avec ça. Il faut juste se rappeler que c'est des investissements sur 5 ans. Alors, mettons. Supposons que je prends le, 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 en santé. Euh, on annonce en santé euh, des sommes disponibles pour rétablir le système de santé de tout près de 9 milliards de dollars sur cinq ans. Alors, il faut juste décortiquer ça un peu, puis on voit euh, d'entrée de jeu que dans ce 9 milliards de dollars-là, de dollars il y a 3,4 milliards qui sont prévus pour gérer les nouvelles conventions collectives qui ont été signées euh, avant les fêtes. Alors euh, ça, euh, c'est... À moins que les prétentions du gouvernement soient bonnes et qu'on nous dise qu'ils ont négocié les conventions collectives dans le but de rétablir le système de santé. Mais sinon, euh, c'est finalement, quand on, on dégraisse un peu, il euh, n'y a, a finalement peut-être pas tant d'argent que ça en santé. Puis, puis ce n'est pas nécessairement un blâme. Euh, Je ne sais pas si vous vous souvenez, l'an passé, dans le dernier budget, euh, on avait fait une grande démonstration. Je pense que ça occupait une vingtaine de pages dans le budget pour faire la démonstration que le gouvernement fédéral devait augmenter les transferts en santé, qu'il se, il se, il se retirait progressivement du financement des, de, 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 de la santé. Puis ça, c'est unanime dans, dans toutes les, les dans toutes les, les provinces. Là. Tous les, les ministres des finances de toutes les provinces exigent du gouvernement fédéral qu'il augmente les transferts en santé. Ce qui, à mon avis, n'arrivera pas. Ou si ça arrive, ça arrivera pas à la hauteur qui sont qui est espéré. Et donc, euh, donc, 9 milliards pour la santé, 4 milliards pour stimuler la croissance économique, 2,8 milliards pour l'éducation, 357 millions pour euh, l'environnement, avec un bémol, il faut faire attention, parce qu'il y a aussi, en plus, une augmentation d'un milliard pour la mise en œuvre du plan de, du plan pour une économie verte. Donc, il euh, faut, faut juste ramener ça dans de justes perspectives l'action communautaire qui est de plus en plus importante, euh, quand même 2.2 milliards. Encore une fois, tout ça, c'est des sommes investies sur cinq ans. Donc quand on ramène ça euh, annuellement, sur une base annuelle, c'est beaucoup moins impressionnant. Puis moi, je pense qu'il y a des facteurs de risque. Euh, L'éléphant dans la pièce, à mon avis, c'est la rareté de la main-d'œuvre. Alors on aura beau mettre en place qu'on veut pour, qu pour améliorer le système de santé, pour améliorer le, 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 nos, nos, nos services éducatifs, si on n'a pas de main d'œuvre pour mettre en œuvre ces, ces plans-là, ça n'arrivera pas. Et là, actuellement, dans le budget, il n'y a pas tant de choses que ça sur... Il euh, n'y a, a à peu près rien. On n'a pas bonifié le, 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 les crédits pour les travailleurs d'expérience. On aurait pu prévoir des choses pour encourager les gens à rester au travail un peu plus longtemps faciliter l'intégration. Oui, on a des mesures sur, euh, sur la formation professionnelle, ça c'est vrai, mais euh, une fois qu'on a dit ça, il euh, faut avoir des gens qui, un, des gens qui s'assoient sur les bancs d'école pour suivre cette formation-là, puis deux, ensuite, qui, qui, qui sont disponibles pour, pour travailler. Et ça, à mon avis, c'est un facteur de risque. En plus de la pandémie, on ne sait pas ce que sera là, seront les prochains mois. La guerre en Ukraine, l'inflation, la chaîne d'approvisionnement, ce n'est pas une, une période facile pour rétablir un budget. Là. On va donner une chance au ministre des Finances. Là. Oui, ça, c'est clair. Il y a, il y a tellement d'inconnus. Il qui peuvent venir euh, ternir. Cependant, ce qu'il faut dire, c'est qu'il a été très prudent dans l'élaboration de son budget. Alors, il a prévu une hausse du PIB un peu plus basse que ce que les économistes des grandes banques prévoyaient. Et il y a 8,5 milliards de, de réserves sur cinq ans dans son budget pour pallier, par exemple, mettons, à une sixième vague de la pandémie où il faudrait que investissent dans, un, dans de la vaccination, le, en tout cas, peu importe, là, les coûts engendrés par une sixième vague. Euh, et dans le budget, il y a déjà il y a déjà commencé à prévoir comment pourrait être dépensées ces sommes-là. Alors, somme toute, euh, c'est un budget quand même, euh, je pense, euh, raisonnable. Euh, si, évidemment, les, la, la critique pour le 500 moi, je pense que la, la cible est, est trop large. Euh, mais si, Ceci étant dit, euh, le ministre des Finances est un politicien, lui aussi.
0: Non, non, C'est sûr que... A... puis tu sais, Ce n'est pas le premier, le premier gouvernement à faire ça. C'est sûr que quand on arrive en allée électorale, il y a toujours un petit quelque chose dans le budget. Moi, j'appelle le nanan à l'électeur. Il y a tout le temps quelque oui. chose.
9: Et il faut, faut savoir aussi qu'il s'est gardé la porte ouverte pour ne pas amener d'autres mesures dans le courant de l'année. Il a dit, écoutez, on voit l'équilibre budgétaire à l'horizon. Ça se pourrait qu'on n'est pas obligé d'attendre l'équilibre budgétaire pour proposer de nouvelles mesures. d'après moi, plus la date d'élection va approcher, puis ça se pourrait qu'on aille d'autres
0: choses. tout dépendant où le vent poussera les intentions. Effectivement, bon, mais ça va être à voir. En gros, euh, ben, je vous remercie pour, pour ces grandes lignes du, du budget. Est-ce que, je ne sais pas si vous avez l'information, est-ce que j'ai rêvé? Il y a des auditeurs qui m'ont parlé des, des dollars qu'on donne à l'achat d'un véhicule électrique à partir du 1er avril, il y aurait des modifications. Je pense que c'était un mille oui. de moins.
9: Alors actuellement, actuellement, le les véhicules électriques, je euh, j'ai pas les... les euh, en fonction des, des, des prix, là, parce que évidemment, les, les voitures de luxe sont pas admissibles, mais actuellement, la subvention est de 8 000 pour les véhicules totalement électriques. Elle va être de 7 000 à partir du 1er avril. Okay. Euh, les autres... Euh, je sais pas, j'ai ça ici, là.
0: Ouais, habituellement, c'est pour les véhicules de moins de 50 000, puis à ça se greffe aussi un montant du fédéral. Je sais que, pour... que les deux ensemble, ça fait à peu près 13 000, mais là, bon, 8 000, ça veut dire euh, ça baisserait à 12 000 si je compte ce qui vient du fédéral aussi. Oui.
9: Voyez-vous, on donnait 8 000 pour les véhicules neufs entièrement électriques ou hybrides rechargeables. Mm -hmm. À compter euh, du 1er avril, ce sera euh, 7 000 pour les véhicules neufs entièrement électriques. 5 000 au lieu de 8 000 pour les véhicules neuf hybrides rechargeables. Okay. Et on donnait 4 000 pour les véhicules d'occasion, ça sera 3 500. Mmh. Euh, puis, on annonce déjà qu'il y aura des paramètres à venir pour les années euh, postérieures à 2022-2023. Ouais, on peut prix... penser que si la, les véhicules électriques continuent à baisser, que le prix des véhicules électriques continue à baisser cette
0: subvention-là va baisser. – Va baisser également. Là. Si, si le prix de l'essence continue à monter, par contre, les ventes devraient continuer à monter aussi. <rire> – Mais il n'y
9: a pas de véhicule
0: disponibles. <rire> oui, c'est souvent la, la problématique qu'on a dans, dans, dans cette industrie-là. Ben, je vous remercie beaucoup, hein, M. Poulain. Ça
9: me fait plaisir. –
0: Passez une excellente journée. – Merci à vous
9: également.
0: Merci. On vient donc de parler avec M. Jean-Pierre Poulain, de Raymond Chabot et Grant Thornton qui, qui nous a jeté un petit coup d'œil sur ce budget-là. Euh, et les mesures, ce qui fait évidemment beaucoup jaser depuis ce matin, c'est le fameux 500 que moi, un, je trouve insuffisant. Et euh, M. Poulain a donné un éclairage auquel je n'avais pas euh, pensé également. Euh, c'est insuffisant pour les gens qui n'ont qui ont pas le salaire. Là. Je, si tu fais 100 000 par année, effectivement, vous êtes, euh, tu fais 100 000, ta conjointe fait 100 000, t as, t as, t as, le couple, vous faites 200 000 par année. Euh, 500 dollars c'est pas utile. Vraiment, parce que vous êtes capable d'assumer les hausses de coûts. Euh, puis pour ceux qui en ont besoin du 500 bien, c'est insuffisant, 500 Fait que peut-être qu'on aurait dû plutôt dire les gens qui ont un salaire, je sais pas, de 50, 40 000 ou 30 000. T'sais, 30 000 et moins, euh, ou, ou faire un salaire familial précis, puis de, de donner ça peut-être par famille. En tout cas, il y aurait pu avoir une façon de majorer le montant et d'en donner à des gens qui en ont peut-être le plus de besoin. Euh, mais bon, comme tout budget, c'est bon et c'est mauvais côté Et on vous rappelle qu'on est en période électorale Donc euh, les petits bonbons sont là aussi euh, hein? Puis tous les partis, il n'y a pas de, pas de partisanerie ce matin là. Je pense que c'est comme ça dans tous les partis Quand vient le temps des élections, on t'appelle fiston Après, on ne se rappelle plus de ton nom
10: Développez vos activités commerciales en ligne en créant votre vitrine numérique avec des outils simples appuyés par un conseiller en commerce électronique. Demandez jusqu'à 2400 en subvention à Canada.ca oblique adoption-numérique. Un message du gouvernement du Canada.
11: Patrick Bourson et toute son équipe de la
0: boulangerie-pâtisserie-chocolaterie
11: chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux poissons pur beurre, ses délicieuses chocolatines, toutes ses succulentes viennoiseries ainsi que tous ses pains variés. La
0: boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier. Le
9: Sanctuaire du Rock, Le
11: sanctuaire du rock.
0: Visitez du lundi au vendredi 18h Le Sanctuaire du Rock Chaque 96.
10: J'ai 15 ans où j'en suis à la fin ou au début Stop, Stop. Stop. ou Encore. Encore Je passe le bac où je deviens cloche Je vais en fac ou au cinoche Je prends la porte où je me supporte Je fume du hache ou des gauloises Je fais des gars ou des ardoises Je viens dentiste ou bien artiste Je quitte mes vieux où je reste chez eux Reste comme ça ou je persévère. Stop. stop uh, uh. Encore. Encore. Stop. Stop. Uh, uh. Encore. Encore. Stop. J'ai 20 ans. Qu'est-ce que, fais, qu -ce que fais je fais? Qu'est-ce que je fais? Je m'arrête ou je continue? J'ai 20 ans. Où j'en suis? À la fin ou au début? Encore Encore J'ai eu dans le dos, j'ai fait la manche pour les finances J'ai fait la plonge pour la rallonge Mes vieux me virent, l'armée m'appelle C'est encore pire que la vaisselle Je joue les folles en uniforme J'ai bâti folles en meurtre fort Je reste comme ça ou je persévère stop À la fin ou au début Stop, stop, uh. encore, encore Je marche à voile ou à vapeur, je me paye une toile ou bien une sœur, je fais semblant ou bien j'y crois, je fais des enfants ou bien des croix. Je fais des ronds ou bien des bulles, je fais faux bon ou bien match nul Je fais des gars ou des galères Je reste comme ça ou je persévère Stop stop, stop. Uh. Encore. encore Stop 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 uh. encore. encore Stop Demain j'aurai 150 ans Qu'est-ce que, fais qu -ce que fais je fais Qu'est-ce que je fais Je m'arrête ou je continue Demain j'aurai 150 ans où j'en suis, à la fin ou au début. Qu'est-ce que je fais
5: Bikoribo, et voici vos manchettes. Les forces ukrainiennes ont combattu les efforts continus de la Russie pour occuper Mariupol et ont affirmé avoir repris hier une banlieue stratégique de Kiev. Une somme non récurrente de 500 sera versée par le gouvernement Legault dans les prochains mois à 6,4 millions de contribuables, soit tous ceux ayant un revenu annuel inférieur à 100 000 Et dans l'espoir, gigantesque onde de choc dans le monde du tennis, l'Australienne Ashley Barty, meilleure joueuse au monde, a annoncé sa retraite de la compétition à l'âge de 25 ans. Dans une vidéo chargée d'émotions publiée dans les médias sociaux, Birdie s'est dite heureuse, prête et que c'était la bonne chose à faire. Elle s'est dite épuisée du fardeau physique et émotionnel qu'exige le tennis professionnel et l'annonce survient moins de deux mois après le triomphe de Birdie aux Internationaux d'Australie pour son troisième titre en carrière en simple à un tournoi du Grand lem Ashley Birdie avait quitté le tennis une première fois en 2014 pour entamer une carrière professionnelle au cricket avant de revenir deux ans plus tard. Elle a détenu le premier rang du classement mondial pendant 114 semaines consécutives. Au baseball, les Blue Jays de Toronto ont évité plusieurs séances d'arbitrage en faisant signer des contrats à 11 joueurs, incluant le puissant cogneur Vladimir Guerrero Fis. Le joueur d'avant-champ de 23 ans a accepté une entente d'une saison d'une valeur de 7,9 millions de dollars US. Le contrat le plus important consenti par les Blue Jays est allé au troisième but, Matt Chapman, qui a posé son nom au bas d'une entente de deux saisons d'une valeur globale de 25 millions de dollars. Toujours au baseball, tout indique que le règlement du coureur automatique lors des manches supplémentaires au baseball majeur sera de retour pour une troisième saison d'affilée. Les dirigeants du baseball majeur et de l'Association des joueurs en sont venus à une entente de principe pour conserver, pendant le calendrier régulier de 2022, le controversé règlement qui prévoit que chaque équipe amorce les manches supplémentaires avec un coureur posté au deuxième coussin. L'entente doit être approuvée par les propriétaires, une étape qui devrait avoir lieu la semaine prochaine. Selon Qu'une source a confirmé à l'Associated Press. C'est ce qui complète vos manchettes à Chuc.
4: La cabane à sucre Chabot offre les boîtes repas Ma cabane à la maison. Livraison dans plusieurs villages avec point de chute. La cabane à sucre Chabot, deuxième rang Neuville, une institution depuis 1964. Petite ferme sur place, jeu gonflable, glissade pour enfants, repas traditionnel avec cire sur neige. cabanechabot.ca. Le printemps est à nos
0: portes. Il est grand temps de s'occuper de nos véhicules, que ce soit pour une remise à neuf, intérieur, extérieur, shampoing moteur, compound, polissage, traitement de céramique. Montambo Esthétique Auto, le leader dans la région de Port-Neuf. En plus, il vient directement dans votre cours avec son unité mobile. Prenez rendez-vous au 284 2104 ou sur la page Facebook Montambeau Esthétique Auto. Le
12: son des classiques.
0: 88, 88. 7, 7. De Trois-Rivières à Québec, Choc. 88-7. <mérifié> MRC de Portneuf et Lobinière. Jusqu'à 9 h, c'est Café Choc. Le son des classiques. Choc 88 ouais, les, les pompiers de Québec, hier, qui, ben, c est, c est, comment je pourrais dire, c'est pas, pas drôle, mais c'est inhabituel. Euh, il y a eu hier un incendie dans une résidence dans le secteur Neuchâtel à Québec, sur la rue de la Marianne. Les pompiers sont allés sur place ils ont éteint le feu c'était dans un garage adjacent à une maison. Euh, « Bon, ça, 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 le garage a brûlé, là, une partie de la maison, et, bon, on a éteint tout ça, on est parti. » Bien là, hier, à 23h44, le feu a repris dans les décombres. Là, ils ont été obligés de ressortir, une trentaine de pompiers. Exactement à la même adresse, même place, incendie, même chose, dans le garage, côté de la maison, décidément... Euh, là, je pense que ça a brûlé un peu plus le bâtiment, là. Euh, décidément, on dirait que <rire> soit le propriétaire est malchanceux ou les pompiers avaient mal étendu, ou c'est un peu particulier, mais c'est ça, le... le feu a repris dans la même résidence. Alors là, les, les pompiers, ce matin, euh, étaient sur place, puis euh, ont, euh, ont étendu, on espère, une, une fois pour toutes, euh, l'incendie. Donc, euh, c'est pas... Euh, J'imagine le propriétaire de la résidence devait être découragé. S'il y avait du stock à sauver, là, tu sais, qu'il n'avait pas brûlé euh, dans, dans, au début, là, là c'est peut-être passé au feu hier. Il y a une trentaine de pompiers hein, à maîtriser euh, l'incendie. Côté de l'état des routes, euh, ce matin, ça va bien. C'est euh, euh, une bonne visibilité, chaussée dégagée pour l'ensemble des secteurs. Il n'y a rien de particulier à, à signaler, sauf toujours dans le secteur, les gens qui nous écoutent dans le secteur de Trois-Rivières, euh, le boulevard Bécancourt, qui passe en dessous de la, de la 55, puis qui, qui vient relier la route 132. Là, à un moment donné, la 132 s'en vient sur le bord du fleuve. Et, whoop, elle remonte pour, euh, pour s'en aller un petit peu plus loin, là, vers Saint-Grégoire, puis euh, continuer sa route. Ben, c'est dans ce secteur-là que c'est fermé. On dit que c'est une sortie de route. Euh, depuis 7h34, euh, un petit peu mis à jour à 7h34, mais on avait ça un petit peu plus tôt ce matin, là. Euh, OK, on a raccourci le, le, le bout qui est fermé, mais c'est encore fermé euh, dans ce secteur-là. Euh, pour le reste du réseau aussi, ça va super bien, euh, que ce soit euh, Rive-Nord, Rive-Sud, dans Port Neuf, euh, la 40, euh, la, la 365 euh, jusqu'à Saint-Raymond, il n'y a pas de problème. Dans la grande région de Québec également, c'est un petit peu au ralenti, pour la porte lorsqu'on rentre à Québec, comme c'est l'habitude, mais rien de... Il n'y a rien de majeur, là, pas de congestion majeure ce matin. Ça va bien dans les deux directions. Même chose sur la rive sud, l'autoroute 20, la 132 du côté de la Binière. Il n'y a aucun problème. C'est dégagé, bonne visibilité. Alors, tout semble bien aller ce matin. Bien que on n'a pas nécessairement les yeux partout, on se fie sur les, euh, les données du ministère des Transports, mais vous, vous êtes dans, vous êtes peut-être sur la route. Et si vous voyez quelque chose que vous pensez qu'on devrait euh, donner, dire en ondes, qu'on devrait... Euh, euh, donner comme information ben 418-813-7420. Vous pouvez nous, euh, nous texter à ce numéro de téléphone-là. Euh, vous pouvez appeler aussi, mais ça va être un petit peu plus difficile pour moi de vous répondre. Euh, ben, vous pouvez texter donc, au 418-813-7420. On va vous... Euh, on va vous... Euh, euh, on, on va vous lire et on va donner l'information. Même chose pour le prix de l'essence. Si vous voulez nous donner le prix de l'essence dans votre secteur, moi, je donne toujours le matin le dernier prix que la Régie de l'énergie avait enregistré la veille. On parle d'1,79 pour Port-Neuf, la Binière. Même chose pour Québec. Même chose pour le secteur de Trois-Rivières. Alors, à 1,79, c'est à ça que ressemblait le prix à la pompe hier quand la, la Régie de l'énergie a fermé la journée. On verra de quelle façon ça va bouger aujourd'hui. Vous pouvez, comme je vous dis, si vous voyez, là, je viens de dire 79, si vous passez devant votre station de service, puis c'est 1,75, vous pouvez nous le texter, hein? puis nous dire dans quel secteur, 418, 813, 74, 20. Euh, si t -t est le cas, puis si a augmenté aussi, vous passez devant, je viens de dire une puis c'est 1,90, ou même 1 81. <rire> vous pouvez nous le, nous le texter, puis on va... On va faire nos, nos mises à jour là-dessus. Pause publicitaire. Au retour, un classique des Stones. Jumping Jack Flash. Vous êtes sur le son des classiques, le sept.
12: Une nouvelle succursale Sushi Shop ouvre bientôt ses portes à sainte catherine de la jacques cartier Plusieurs postes sont à combler gérant, assistant gérant et préposé au comptoir. Postulez dès maintenant chez Sushi Shop Sainte-Catherine via emploi-legroupe-restobelgin.com ou au 88 657 5962 poste 204 88 657 5962 poste 204
0: le printemps est à nos portes. Il est grand temps de s'occuper de nos véhicules, que ce soit pour une remise à neuf intérieur, extérieur, shampoing moteur, compound, polissage, traitement de céramique. beau, Esthétique Auto, le leader dans la région de Port-Neuf. En plus, il vient directement dans votre cours avec son unité mobile.
4: La cabane à sucre Chabot offre les boîtes repas « Ma cabane à la maison ». Livraison dans plusieurs villages avec point de chute. La cabane à sucre Chabot, deuxième rang ville, une institution depuis 1964. Petite ferme sur place, jeux gonflables, glissade pour enfants, repas traditionnel avec cire sur neige. Cabane -chabot .ca.
0: plus visiter le fond Ecoleader.ca.
7: Vos classiques préférés, ce matin dès 10h. Raphaël,
0: Raphaël Beaupré vous, vous attend, vous attend pour, pour Les Matins de Ralph. De Ralph. On, On vous attend ce matin 10h pour la meilleure, meilleure musique. musique. Les Matins de, Matins
6: de Ralph. Seulement à Choc FM.
0: Avec tes yeux noirs, 1985, sur le sort des Classiques. Et euh, ce matin, un petit peu plus tôt, on a, on a parlé du budget provincial. Mais il n'y a pas juste au provincial qu'il y, qu y a des choses qui se passent. Il n'y a pas de budget à Ottawa, mais il y a des annonces quand même euh, du gouvernement fédéral qui peut peut-être nous faire sourciller les yeux. Vous savez que les libéraux sont minoritaires à Ottawa. Et ils ont un grand rêve, c'est de rester au pouvoir. Et pour ce faire, bien, euh, comme, comme on dit au Québec, un chum, c'est un chum. Donc, euh, Justin Trudeau est allé voir son chum, Jack Meek et il a dit, écoute, mon, mon petit Jack Ming, euh, je, je, Jack Meet, oui, ça, Jack Meeting. écoute, mon petit Jack Meet, tu peux-tu me, me dire ce qu'il faudrait pour qu'on puisse danser le tango ensemble jusqu'en 2024? Et là, les, les libéraux ont pris, euh, ont pris une entente avec les néo-démocrates pour que, euh, c'est pas un gouvernement de coalition, mais c'est un accord. Exemple, pour faire un long silence. T'sais, un gouvernement de coalition, c'est deux gouvernements. En fait, c'est deux partis qui s'entendent pour fonctionner ensemble, pour diriger un pays. Euh, là, dans ce cas-ci, ce que les néo-démocrates et les libéraux ont fait, c'est quasiment pareil comme un gouvernement de coalition. La seule différence, c'est que de, généralement, dans un vrai gouvernement de coalition, le, le, le parti, euh, euh, vois, le, 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 le parti le plus minoritaire demande au parti qui est plus majoritaire euh, d'avoir des ministres. En, en, en principe, dans un vrai gouvernement de coalition, euh, Mick Singh aurait demandé à Justin Trudeau de « Écoute, euh, tu vas nommer un ministre qui va venir des néo-démocrates. » D'ailleurs, ça aurait été le premier ministre néo-démocrate. Ça aurait été un bon coup. Euh, ça aurait pu avoir une certaine influence sur la politique. Mais non, M. Monsieur, monsieur Singh a décidé d'acheter des votes avec M. Trudeau et euh, de, de vouloir instaurer des programmes pour les plus démunis. Ils sont toujours remplis de bonnes intentions, les néo-démocrates. Alors là, on veut, on veut des programmes pour les plus démunis, comme une assurance médicaments et une assurance dentaire. On a, on, a, on a besoin, on a beaucoup besoin de ça, particulièrement ici au Québec, hein, quand on sait qu'au au gouvernement provincial, si vous, êtes, euh, si vous êtes pauvre, si vous êtes sur l'assistance sociale, ben vous avez déjà les médicaments et les euh, soins dentaires de payer par le provincial. Alors, je ne sais pas dans les autres provinces, mais M. Monsieur, euh, monsieur Jack Minkine veut évidemment que ça soit pas en canadien. Alors, il trouve que les idées du Québec sont bonnes, probablement. Et là, il veut un, un régime d'assurance dentaire et un régime euh, d'assurance médicaments universel qui va coûter, dans le cas du régime universel... 14 milliards de dollars et ça peut atteindre 17 milliards de dollars par année. Alors, Justin, pour rester au pouvoir, est prêt à payer 17 milliards par année. Ça, c'est pour le système euh, de l'assurance médicale. Et attention, pour les caries maintenant, pour les gens qui ne se lavent pas les dents, euh, <rire> ça va coûter 1,5 milliard par année. Ça veut dire au total, pour le mandat de Justin... Ça va coûter 3 milliards. 3 milliards de dollars par année, plus 17 milliards de... ici hey, En fait, 3 milliards au total, pardon. Plus 17 milliards. J'exagérais pas, là. Ça veut dire 18, 19, 20... Ça fait 20, 20 quelques milliards. C'est ça, ça va coûter, là. Ça va coûter 20 milliards de dollars pour garder les, euh, les libéraux au pouvoir avec l'appui des néo-démocrates. Un chum, c'est un chum. C'est ça. C'est euh, de l'argent. Puis je suis pour moi un système d'assurance médicaments universelle. On a-tu vraiment besoin de ça? Là? Surtout que les gens, bien souvent, qui sont démunis, là, vous allez me dire, c'est pas parfait, là, mais les gens qui sont démunis, généralement, ont une certaine couverture pour les médicaments. As tu as besoin d'une assurance dentaire universelle? C'est les dentistes qui doivent se taper ses cuisses. Ça va être intéressant. Ils va voir du monde qui. en avoir plus de monde que d'habitude. <rire> Alors voilà. Voilà pour, euh, pour ces, 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 cette petite entente. Et, et vous savez, on a quelque chose de spécial, nous autres, au Québec. On n'est pas une société distincte pour rien. C'est que nos, nos, euh, nos gouvernements, nos, euh, nos partis au provincial ne sont pas coquiner avec les partis au fédéral. Donc, le Parti libéral du Québec n'est pas dans la chambre à coucher du Parti libéral du Canada. Euh, la coalition Avenir Québec n'est pas dans la chambre à coucher de, de Parti à Ottawa. Euh, tu sais, il n'y a pas de... y a pas, de, 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 pas, pas comme un club-école. Tu n'as pas la Ligue nationale à Ottawa puis les clubs de la Ligue américaine dans les provinces. Dans le cas du Québec. Dans la province, je devrais plutôt dire. Parce que dans les autres provinces, c'est à coquiner, là. Fait que le NPD à Ottawa, puis le NPD à Toronto, qui est la capitale de l'Ontario, à Queen's Park, qui est leur parlement. Nous autres, on dit l'Assemblée nationale et la colline parlementaire. Eux, c'est le, 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 le Queen's Park. Ils appellent ça comme ça. C'est le nom du parc qui est en avant du parlement. Bien là, il y a un Parti libéral provincial qui a déjà été au pouvoir, qui présentement est dans l'opposition, qui est à coquiner avec le Parti libéral de Justin Trudeau. Il y a le Parti conservateur qui est au pouvoir présentement en Ontario, qui lui est à coquiner avec les conservateurs fédéraux, qui euh, peut-être bientôt de Jean Charest. Ensuite, il y a euh, l'opposition officielle en Ontario, qui est le NPD, qui est Andrea Orvat. Et Mme Orvat, son parti, est à coquiner avec euh, M. Singh à Ottawa. C'est toutes des Trumps, ça, là. la même gang. Quand tu as une carte du parti provincial, tu as automatiquement une carte du parti fédéral. Donc, c'est en silo, la politique à l'extérieur du Québec. C'est euh, connecté directement sur Ottawa. Et ça, ça correspond, hein, chaque parti a son grand frère euh, à Ottawa. Et là, ben, pour vous montrer comment ce, 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 cette, ce tango entre les, euh, les néo-démocrates et les euh, libéraux fédéraux euh, semble être du solide, c'est qu'on commence à jaser dans les couloirs du Parlement de l'Ontario à faire la même affaire au provincial. On s'en va en élection au mois de juin. C'est un petit peu plus tôt, du côté de l'Ontario. Et là, les, les néo-démocrates et les libéraux provinciaux rêvent de dégommer les conservateurs de Doug Ford qui sont au pouvoir. Et les commencent, eux aussi, à, à jaser qu'un qu petit fling-flagnage entre les autres. Ça serait le fun, là, tu sais, pour permettre là, de, 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 de tasser les conservateurs, donc d'avoir une coalition ou, ou une entente semblable à Ottawa. Euh, il y a quelques années jean Chrétien et Ed Broadburn avaient tenté, euh, les deux vieux loups de la politique, avaient tenté de faire une fusion entre les deux partis, de travailler là-dessus. Ça avait échoué. Euh, Est-ce que c'est en train. Est-ce qu'on est en train d'avoir une ressurgence de ça? Est-ce qu'on est en train d'avoir un, un retour à cette idée-là? Est-ce que les libéraux et les néo-démocrates vont fusionner? Il serait aussi bien de le faire rendu où ils sont rendus là. Parce que là, les néo-démocrates, en s'acoquinant comme ça, le gouvernement de Justin Trudeau, au fédéral, viennent de perdre toute crédibilité. En tout cas, euh, au Québec. Peut-être dans peut-être dans l'Ouest canadien, il y a des endroits où on, on rêve encore aux néo-démocrates. En Ontario aussi. là, euh, C'est plus la Colombie-Britannique. L'Alberta, hein, c'est pas mal con conservateur. Mais en Colombie-Britannique puis en Ontario, on rêve peut-être encore un grand gouvernement néo-démocrate. Mais... Avec la, 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 la coquinage avec Justin Trudeau qui, qui, qui est fait présentement, ça n'arrivera pas. Je pense que si les néo-démocrates veulent avoir un avenir, il serait peut-être aussi bien de fusionner que les libéraux. À suivre. On fait une petite pause. Débit, les nouvelles. On a euh, également euh, la musique de Nazareth en réserve. Et on a notre chroniqueur Claude Roy qu'on va aller rejoindre dans les prochains instants. Autour de 8h10, on va parler, euh, encore une fois, parce que c'est incontournable, du budget
4: et probablement d'élections. Pois les foyers Portneuf, 241, rue Pont à Pont-Rouge. Sur Internet, pois les foyers La cabane à sucre Chabot offre les boîtes repas « Ma cabane à la maison ». Livraison dans plusieurs villages avec point de chute. La cabane à sucre Chabot, deuxième rang ville, une institution depuis 1964. Petite ferme sur place, jeux gonflables, glissade pour enfants, repas traditionnel avec cire sur neige. Cabane-Chabot.ca Choc. C-H-O-C.
0: C -H -O -C. Le son des classiques. Votre radio de Québec à Trois-Rivières. Vous écoutez Choc.
5: 88. 88. Ici Baby et voici vos nouvelles. Les forces ukrainiennes ont combattu les efforts continus de la Russie pour occuper Mariupol et ont affirmé avoir repris hier une banlieue stratégique de Kiev. Elles ont fait preuve d'une défense si acharnée que cela alimente les craintes que le président russe, Vladimir Poutine, n'intensifie la guerre. Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a accusé les forces russes non seulement de bloquer un convoi humanitaire essayant d'apporter une aide désespérément nécessaire à Mariupol, mais aussi de saisir ce qu'un autre responsable ukrainien a indiqué être 15 des chauffeurs de bus et des secouristes de la mission d'aide, ainsi que leurs véhicules. L'agence d'État ukrainienne, responsable de la zone d'exclusion de Tchernobyl a déclaré hier que les forces militaires russes ont détruit un laboratoire à la centrale nucléaire de Tchernobyl qui travaille entre autres à améliorer la gestion des déchets radioactifs. Les contribuables québécois paniqués devant la hausse substantielle du coût de la vie encaisseront sans doute avec soulagement le chèque de 500 que s'apprête à leur expédier le gouvernement Legault. Cette somme non récurrente sera versée dans les prochains mois à 6,4 millions de contribuables, soit tous ceux ayant un revenu annuel inférieur à 100 000 Le coup de pouce financier de la part de Québec destiné à compenser la hausse récente et marquée de l'inflation et à stimuler la consommation constitue la mesure phare inscrite au budget de 2022-2023, présenté hier par le ministre des Finances, Éric Girard, son quatrième et dernier avant la prochaine échéance électorale. Pour Québec, cette mesure représentera une dépense ponctuelle de 3,2 milliards de dollars et le montant sera intégré à la déclaration de revenus de 2021. La Fédération québécoise des municipalités estime que l'amélioration de la couverture cellulaire sur l'ensemble du territoire annoncée dans le budget 2022-2023 représente une première étape essentielle qui aura un effet catalyseur sur le potentiel économique des régions. Les investissements de 50 millions de dollars sur deux ans, dont la phase initiale consistera à réaliser la cartographie telle que proposée par la Fédération, permettra de doter le Québec des moyens de communication les plus modernes en Amérique du Nord. Le jeudi 17 mars dernier à Donnacona, les policiers de la Sûreté du Québec de la MRC de Portneuf, en collaboration avec l'escouade nationale de répression du crime organisé, on procédé à une perquisition et des arrestations pour trafic de stupéfiants dans un appartement de la rue Sainte-Agnès. Le résident, un homme dans la cinquantaine, a été arrêté et libéré par promesse de comparaître. Deux autres hommes sur les lieux, un dans la vingtaine et l'autre dans la trentaine, ont aussi été arrêtés. Ils étaient tous deux sous mandat pour d'autres dossiers. Les policiers ont saisi près de 1000 comprimés de méthamphétamine, un peu moins de 5 grammes de cocaïne, un peu moins de 5 grammes de hachiche, près de 50 comprimés de médicaments sans ordonnance, environ 300 millilitres de GHB, plus de 650 dollars en argent canadien, une carabine à plomb, une arme prohibée et divers articles pouvant servir au trafic des stupéfiants. Le maître chien et le groupe d'intervention de la Sûreté du Québec ont aussi participé à cette opération. » Suite à l'augmentation importante d'attaques informatiques par rançongiel envers les organismes publics et les entreprises privées en 2021, la Sûreté du Québec a décidé de faciliter la formulation de plaintes à partir de son site Internet. Il s'agit tout simplement de sélectionner le signalement d'un cybercrime dans le menu déroulant au bas de la page Web de la Sûreté du Québec. Et pour terminer, rappelons que se tiennent cette semaine les journées de la schizophrénie. Le réseau Avant de craquer et la Société québécoise de schizophrénie visent à attirer l'attention sur la nécessité d'une détection et d'un accompagnement précoce et multidisciplinaire pour les jeunes. C'est ce qui complète vos nouvelles à Choc.
0: 75 Nazareth Lovers ce matin. Il est 8h10 et on va aller rejoindre notre chroniqueur politique, Claude Roy, ce matin. Salut Claude, comment ça va? Ah,
11: ça va bien, mon direct, tu es dans une caverne euh, entourée d'ours.
0: Ben, c'est un peu comme ça, c'est comme ça que je me sens des fois le matin. J'ai une peau d'ours aussi avec ça. <rire> <rire> puis, 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 je reste à la porte de la caverne et j'attends mon 500$ de Québec. Que je ne suis pas aussi loin que toi, parce
11: que toi, tu es vraiment loin de moi. Là.
0: <rire> OK. Ben écoute, je vais essayer de me rapprocher un peu, mais... Euh...
11: Non, 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 t'es okay. correct, c'est juste parce que c'est bon, c'est peut-être le son qui est comme ça, mais en autant que vous m'entendez bien, c'est ça qui est le principal.
0: Oui, on t'entend bien. Parle-nous un petit peu, Claude, est-ce que tu as hâte d'avoir ton 500$ de M. Legault?
11: Ben premièrement, euh, je, vais je vais déposer cette semaine tous mes papiers pour faire mon rapport d'impôt. Mon comptable euh, va venir chercher ça, puis il va faire les rapports d'impôt. Si à la fin de l'année, le gouvernement juge que je lui en dois... Il va me donner ce, au provincial, il va me donner ce crédit-là de 500 pièces. Je vais avoir 500 pièces de moins à lui retourner. Mais comme on est toujours fait à l'os quand il y a le temps de faire les rapports d'impôts, ben, j'en verrai probablement pas la couleur comme d'habitude. Mais écoute, je vais subir les contre-coups de ce qui se passe actuellement avec l'inflation, la guerre, les problèmes de transport, les problèmes d'approvisionnement, les, les problèmes que tout le monde vit au quotidien. Je pense qu'il va falloir qu'on s'habitue. Et ça me fait rire un peu de voir que les oppositions euh, parlent d'un budget électoraliste. Moi, je n'ai jamais vu un parti au pouvoir, n'importe quel des partis, faire un budget qui n'est pas électoraliste. Tous les budgets sont là pour faire plaisir aux gens ou à l'électorat qui est à venir ou qui est passé ou qui est acquis. Et euh, que l'opposition crie au meurtre ce matin en disant « on n'a pas ci et on n'a pas ça », il faut toujours remarquer qu'on a la capacité de payer puis qu'on ne sera pas capable de revenir à un équilibre budgétaire, un équilibre budgétaire avant 2027. Donc, c'est n'est pas demain la veille. On a le temps d'avoir un autre gouvernement. On a le temps d'avoir d'autres pandémies. Même si on prévoit un montant de presque 2 milliards pour la prochaine éclosion pour la prochaine, euh, prochaine variante de la COVID, il reste quand même qu'on va que le gouvernement fasse des pieds et des mains pour essayer de boucler des budgets qui sont de plus en plus dispendieux euh, et que la population, de toute façon, la population a toujours cru au Père Noël. Euh, les, les, les électeurs en veulent tout le temps de plus en plus. Ça sert à rien. La journée où un gouvernement nous fera pas de promesses, on y croira plus. Puis Quand il nous fait des promesses, on croit aux promesses, mais on est vite désillusionné au moment de recevoir les chèques ou les, les retours d'ascenseur. Euh, dans ce budget-là, on n'a pas, j'ai pas entendu parler beaucoup du tramway, du troisième lien. Euh, on parle d'un déficit de trois milliards par année euh, au lieu d'en avoir six, parce qu'on a des, des bonnes entrées d'argent. Mais les bonnes entrées d'argent, ils viennent d'où tu penses? Hein? Ils viennent de, de, du prix de l'essence qui augmente. 116. Euh, moi, je pars pour Montréal ce matin, puis euh, j'ai fait euh, l'exercice hier. C'est la première fois, mais ça m'a coûté 10$ de plus au réservoir que ça me coûtait avant. Donc, euh, c'est pas énorme, mais c'est 10$ de plus. 10$ de plus, deux fois, trois fois dans la semaine, c'est 30$. À la fin du mois, tu es rendu à 120, 150, puis ça, c'est parce que j'ai une petite voiture. Euh, ceux qui ont des camions plus énergivores ou des autos plus énergivores, ben, ils goûtent un peu plus. Euh, en plus, le gouvernement nous parle bien, ceux qui sont en bas de 100 000 vont recevoir euh, 500 puis en haut de 100 000, on va commencer à déduire graduellement. Ça aussi, ça me fait rire, parce que c'est pas tout le monde qui gagne 100 000, puis théoriquement, là, il, selon leur chiffre, il y en a 400 000 au Québec. Euh, les autres, il y en a une partie de la population qui ne paye pas d'impôts jamais parce qu'ils sont trop pauvres, euh, trop... Euh, sont moins bien nantis, devrait-on dire, et non pas pauvres. Euh, est pauvre et qui veut, dans le fond. Donc, euh, on, on, ils font des efforts pour ça, mais qu'il euh, y a une grande partie de la population qui paye pas d'impôts parce qu'ils sont pas capables. Les très, très riches ne payent pas d'impôts non plus parce qu'ils sont capables d'en cacher avec leurs mesures fiscales. Puis la classe moyenne, c'est tout le temps celle-là qui écope. Moi, je l'ai vu avec l'épicerie en fin de semaine. Des rayons vides, des rayons qui commencent à être vides à cause d'approvisionnement. Des endroits où on avait des céréales sur deux grandes allées, maintenant il y a une rangée et demie de chocolat pour pas qui s'en vient, puis le reste pour euh, euh, les, euh, les céréales. Euh, comme on a des céréales qui viennent de l'Ouest, qu'on est dépendant d'un de, de, peu tout le monde, ben on est, on fait marché, on fait sur le marché international du moment qu'on a de, de, du blé, de l'orge, du seigle, du soya ben c'est le marché international c'est pas vous autres qui établissez le prix c'est peu importe si vous en produisez beaucoup tout le monde va payer le même prix donc quand les gens euh, quand les gens revoient ça quand les gens remarquent ça il est trop tard trop peu trop tard le gouvernement nous a nous a le ficoté avec ses belles promesses même s'il a mis des souliers de course parce que c'est un gars qui fait du jogging il reste quand même que le, le budget n'est pas équilibré. On, il fallait s'y attendre parce qu'avec la COVID, on a gaspillé de l'argent à tout vent. On a donné de l'argent sans appel d'offres. Et là, l'opposition crie au meurtre. Mais en réalité, ils n'ont pas d'affaires à crier. S'il était là, il ne sera pas mieux. C'est la même chose que j'ai dit. Quand c'était le temps de gérer la COVID, vous avez beau crier « Qu'est-ce que vous auriez fait de différent de ce que Legault a fait? » Je prends pas la défense à Legault ce matin. Je dis simplement que le budget, même si on dit que c'est un budget électoraliste, c'est un peu normal à la veille des élections qui s'en vient que le gouvernement redonne, veuille redonner de l'argent aux gens qui euh, souffrent un peu plus de la, de, 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 des contraintes actuelles.
0: Oui, effectivement. Euh, et puis, c'est effectivement rigolo pour reprendre ton, ton propos d'entrée concernant les budgets électoralistes. Effectivement, à chaque fois que le. À chaque fois que le gouvernement, peu importe les gouvernements, dépose des budgets, il y a tout le temps ce que moi j'appelle les, les, les nananes. Il y a tout le temps un petit quelque chose en vue, soit de l'élection ou en vue d'être réélu de toute façon en bout de ligne pour faire plaisir. Il n'y a, y a, a pas juste du concret là-dedans. Il là. y, a, y a de l'emballage, il y a du crémage pour, pour, pour les, les intentions de vote.
11: Oui, puis de toute façon, euh, comme M. Comme, euh, Legault, je ne dis pas qu'il est en perte de vitesse, mais il a quand même perdu un peu. Avec les dernières contraintes, ce qui a fait le plus mal, à mon avis, à moi, c'est les, les dernières contraintes imposées lors du Noël puis jour de, le dernier jour de l'an. Euh, là, après ça, les gens ont commencé à être tannés. On a eu les convois de la liberté, on a des gens qui se radicalisent, on a des groupements politiques qui s'installent avec des gens plus radicaux qui propose à la population plus de liberté. Puis pourtant, si on a un pays qui est libre, c'est bien le Canada. Si, si, on a le droit de on a le droit de parler, on a le droit de s'exprimer, on a le droit de crier, on a le droit dans un rue, on a le droit de tout faire. Puis on exige des corps policiers de ne pas rien faire parce qu'on ne veut pas qu'il y ait de violence policière, mais la population devient de plus en plus violente. Je sais pas si tu as remarqué ça, mais à toutes les fois, depuis un de, je te dirais depuis presque un an. J'ai remarqué que sur les routes, il n'y avait plus de civisme, il n'y avait plus rien de concret, il n'y avait plus de gentillesse, il n'y avait plus de, de diplomatie de la part des gens qui conduisent. On se fout des autres, c'est « me, myself, and I », moi, et moi, et moi. Euh, et dans les budgets, c'est à peu près pareil. On demande à ce que les mesures euh, soient quelque chose pour nous autres. Euh, moi, je regarde, là, on va avoir quelqu'un qui est dans ma famille, quelqu'un qui va être opéré. Après un an et demi d'attente, enfin, l'opération euh, va être la semaine prochaine à cause des contraintes du COVID, à cause de, de, des restrictions, à cause du délestage. Mais là, le gouvernement a dit, "Ben là, je veux refaire le système de santé. Ça fait combien d'années? Ça fait combien de budgets et combien de promesses qu'on entend? On va refaire le système de santé alors qu'il n'y a rien. Alors qu'ils feront rien, même s'ils mettent des milliards, ça va être des milliards au niveau des salaires et non pas des milliards au niveau des services. Exact. Et euh, ça aussi, c'est une autre chose que la population ne croit plus. Là, le, la refonte du système de santé, qu'il faudrait qu'il soit démoli au complet et recommencer à zéro.
0: Ah oui, moi j'ai toujours dit il faut, faut, faut le raser au solage puis, euh, puis le rebâtir parce que y, tout, Puis après ça, c'est le système d'éducation aussi. C'est vraiment les deux, les deux euh, ministères là, qui font le plus dur au Québec qui ont carrément besoin d'être vus. Là.
11: Oui, puis le ministère de l'Éducation, ben, euh, il faut toujours penser que euh, tu sais, nous, on vient de, ben, moi je suis plus vieux que toi, bien sûr, là, mais nous autres, on vient d'une génération qui, dans certains cas, n'était pas éduquée beaucoup. Euh, beaucoup de gens étaient fils de cultivateurs et dès qu'ils avaient atteint un certain niveau à l'école, dès qu'ils savaient écrire, ça écrire, savaient lire, les parents disaient ben restons à la ferme avec nous autres pour nous donner un coup de main. Aujourd'hui, on se fie sur l'aide internationale, on se fie sur. Euh, l'immigration pour être sûr d'avoir un peu de personnel. Euh, les gens, même si on dit qu'il y a beaucoup de chômeurs, les gens veulent pas aller dans les champs, veulent pas aller dans les semences, ils veulent pas aller faire du travail de terrain, c'est trop dur pour eux autres, alors que les gens qui viennent de l'extérieur, euh, tout ce qui s'appelle Guatémaltèque, mexicain etc., ben, viennent prendre ces emplois-là, puis ils sont bien rémunérés parce que dorénavant, tu plus le droit d'engager ces gens-là avec des salaires de creux euh, ils payent, dans bien les cas, ils payent leur avion, ils vont payer le logement, ils vont leur donner des congés. Ils vont s'occuper de tout ce monde-là alors que les Québécois ne veulent pas prendre ce travail-là. Donc, dans un budget, le gouvernement doit, doit faire avec doit faire avec les contraintes morales et sociales d'une société qui est de plus en plus axée sur travail-famille. et Je devrais dire maintenant « famille et travail ». Euh, on veut plus de loisirs, on est dans une société où on voudrait travailler 25 heures par semaine et payer 40, on voudrait tous avoir des gros salaires alors que plus tu montes ton salaire, moins tu es capable d'avoir de services. Hier, j'étais dans un, un restaurant à grande vitesse, pour ne pas le nommer, puis le jeune me disait « Écoutez, monsieur, je suis désolé, on, ça va reprendre un petit peu plus de temps, on est à court de personnel puis on a de la grosse demande. » Donc, Mais même là, dans un restaurant fast-food, un petit repas, très, très petit, est rendu à 16-17 piastres. Ah oui, Tantôt, il n'y a, a plus personne qui va avoir les moyens de payer ça. Là.
0: Non, non, exact. C'est euh, dans des endroits qui étaient euh, qui étaient reconnus pour être, justement, euh, facilement... Et bon marché. Bon marché, facilement accessible, c'est plus, plus le cas. Là.
11: Puis familial. Oh oui. Là, maintenant, un père de famille qui veut aller dans, dans un restaurant rapide... Euh, avec ses deux enfants, t'as beau dire « je vais prendre des joyeux festins », <rire> euh, tu vas arriver à la note, là, tu vas arriver au bout, ça va te coûter 60$ pour une petite famille pour avoir mangé de la cochonnerie. Là.
0: Non, exact, exact. Euh,
11: quand, tu, quand tu y penses, t'es mieux de faire ça à la maison, t'es mieux d'essayer de faire quelque chose de spécial à la maison. Mais le but ce matin, c'était de parler du budget. Donc là, on, on remet encore de l'argent pour contrer les, les gaz à effet de serre, mais... Il faut comprendre qu'au Québec, on est simplement 8 millions. Au Canada, on est 30-35 millions maintenant. On n'est pas les Indes, on n'est pas la Chine, on n'est pas les grands pays pollueurs. On impose à la population des normes vraiment excessivement sévères en environnement, en agriculture. Puis quand les produits agricoles arrivent de l'autre côté des États-Unis, où il n'y a pas de normes, où il n'y a pas ces normes environnementales-là, ben, c'est moins cher, c'est une concurrence déloyale, puis là, on se rend compte que finalement, on a moins notre place. <coughs> Pardon. Mmh. Et, et, et dans un budget où le gouvernement va mettre autant d'argent pour, pour, pour du verre, correct, on a baissé de 500$ certaines parties pour l'achat des véhicules électriques. De toute façon, il n'y en a pas disponible sur le marché, très peu. On veut se rendre là. Puis là, les partis d'opposition, on, on va obliger les manufacturiers à produire de plus de véhicules. Ben oui, toi, tu vas aller dire à une province comme le Québec, tu vas aller dire à GM, Ford ou Chrysler, euh, on veut que vous augmentiez votre volume. Tu sais, c'est nous autres qui a de l'importance là-dedans. Là. Tu sais, on va avoir besoin du pétrole encore pendant des décennies. Euh, je vais mourir, mais on va être encore au pétrole. Donc, il faut arrêter de penser qu'en mettant de l'argent à, à tour de bras, dans le contrôle des GES, des gaz à effet de serre, euh, que ça va changer l'environnement du monde entier. C'est pas le Québec qui fait la différence. là. Surtout qu'on a au nombre de forêts qui ouais. sont là pour filtrer l'air. Donc, on... je remarque dans le budget qu'il y a des montants d'argent qui sont donnés. Euh, là, on sait que la COVID longue, euh, c'est presque comme la maladie de Lyme. Donc, c'est une... Euh, ceux qui en souffrent, malheureusement, sont pris avec des symptômes depuis presque un an et plus. Et le gouvernement va mettre de l'argent là-dedans. Donc, on, on dirait qu'on sait plus où mettre l'argent, ou la gaspiller pour la gaspiller. Puis les artistes, bien sûr, vont avoir leur part hein, pour faire un disque plat poche, euh, puis qu'on va nommer aux, euh, on va nommer aux junots, ben On va leur donner des sous de plus. Ils vont être contents. Donc, on a une partie de la gauche qui est qui est satisfaite, on a une partie de la droite qui est satisfaite, puis le gouvernement en bout de ligne, ben dit, je vous ai fait un beau budget, donc s'il vous plaît, redonnez-moi les, les rênes du pouvoir pour les prochaines élections.
0: Ah, euh, ça, c'est... Euh, non, c'est un, un peu le scénario, Claude. Là-dessus, ben, merci beaucoup. C
11: est, c est... Ça me fait plaisir, les amis. Encore une fois, à la semaine prochaine.
0: Oui, à la semaine prochaine. Salut, merci. Claude Roy, okay. avec nous ce matin, comme, comme à chaque jeudi.
12: À être vacciné contre la COVID-19 ne vous protège pas contre ça.
0: le pro du barbecue data à bon rouge au 20 Rue du Collège, Tony Boucherie. Patrick Bourson
11: et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux poissons pur beurre, ses délicieuses chocolatines, toutes ses circulantes viennoiseries
0: ainsi que tous ses pains variés. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier.
12: Une nouvelle succursale Sushi Shop ouvre bientôt ses portes à Sainte-Catherine-de-la-Jacques-Cartier. Plusieurs postes sont à combler gérants, assistants gérants et préposés au comptoir. Postulez dès maintenant chez Sushi Shop Sainte-Catherine via emploi arrobas, le groupe .com ou au 88 657 5962 62 poste 204, 88 657 59 62 poste 204. Pour de l'aide efficace en planification financière et ou des conseils rassurants pour vous trouver des Meilleures assurances Pensez à contacter Sony Doré mérand DG Gestion de Patrimoine. Vos questions seront répondues et vous serez conseillé sur vos assurances, Silly, REER, hypothèque et bien plus encore. Pour un service fiable et authentique, pensez à Sony Doré méran au 88 285 7455, 88 285 7455 ou sur Facebook.
5: Le régime québécois de santé et de sécurité du travail a été modifié. Dès le 6 avril prochain, plusieurs changements, dont la mise en place d'un régime intérimaire de prévention, entreront en vigueur. Renseignez-vous au modernisationsst.com. Un message de la CNESST.
0: Mon son mes classique. Mes C'est choc. 88 7.
5: Coribo et voici vos manchettes. Les forces ukrainiennes ont combattu les efforts continus de la Russie pour occuper Mariupol et ont affirmé avoir repris hier une banlieue stratégique de Kiev. Une somme non récurrente de 500 sera versée par le gouvernement Legault dans les prochains mois à 6,4 millions de contribuables, soit tous ceux ayant un revenu annuel inférieur à 100 000 Et dans l'espoir, gigantesque onde de choc dans le monde du tennis, l'Australienne Ashley Barty, meilleure joueuse au monde, a annoncé sa retraite de la compétition à l'âge de 20 Ans. Dans une vidéo chargée d'émotions publiée dans les médias sociaux, Birdie s'est dite heureuse, prête et que c'était la bonne chose à faire. Elle s'est dite épuisée du fardeau physique et émotionnel qu'exige le tennis professionnel et l'annonce survient moins de deux mois après le triomphe de Birdie aux internationaux d'Australie pour son troisième titre en carrière en simple à un tournoi du Grand Chelem. Ashley Birdie avait quitté le tennis une première fois en 2014 pour entamer une carrière professionnelle au cricket avant de revenir deux ans plus tard. Elle a détenu le premier rang du classement mondial pendant 114 semaines consécutives. Au baseball, les Blue Jays de Toronto ont évité plusieurs séances d'arbitrage en faisant signer des contrats à 11 joueurs, incluant le puissant cogneur Vladimir Guerrero-Fis. Le joueur d'avant-champ de 23 ans a accepté une entente d'une saison d'une valeur de 7,9 millions de dollars US. Le contrat le plus important consenti par les Blue Jays est allé au troisième but. Matt Chapman, qui a posé son nom au bas d'une entente de deux saisons d'une valeur globale de 25 millions de dollars. « Toujours au baseball, tout indique que le règlement du coureur automatique lors des manches supplémentaires au baseball majeur sera de retour pour une troisième saison d'affilée. Les dirigeants du baseball majeur et de l'association des joueurs en sont venus à une entente de principe pour conserver, pendant le calendrier régulier de 2022, le controversé règlement qui prévoit que chaque équipe amorce les manches supplémentaires avec un coureur posté au deuxième coussin. L'entente doit être approuvée par les propriétaires, une étape qui devrait avoir lieu la semaine prochaine, selon qu'une source a confirmé à l'Associated Press. C'est ce qui complète vos manchettes à Chuc. Les
7: vans de tout vif, les vans de vous. Je vais rencontrer au dépanneur Elle s'achetait une grosse licor J'ai dit, pourquoi tu fais ci? Elle dit, c'est pas je m'appelle Julie J'ai dit, ah oui, ah bon Elle m'a demandé si c'était La première fois que je rencontrais Une Julie ou Chauve-Noir J'avoue que c'est la première fois à soir un petit. Julie, ça va mieux que les blanches Je trouve pas en tout Ah wow, 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 ma petite Julie C'était pas si jeune, je t'aurais pris un copain s'y mis, viens me revoir. Quand t'auras peint un balabla bip, 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 de bip, 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 bip. On est allé au cinéma pour voir un film de Coppola. As-tu jamais vu les Fellini puis Marcelo Mastroianni? J'ai dit, ben ça va mal. On est allé voir son papa, le PDG de Coca-Cola. Il a dit, voyons, ma petite Julie, t'es vraiment vieux, t'es qui sa vie? J'ai dit, ben toi, mon vieux, t'as marnoche. Stay free, sit your pim. and Sur le divan, c'est là mon coulée jusqu'à moi c'est cool, jusqu bien que je me suis réveillé, je dis oh, Voyons Julia, qu'il y qui Elle a nagé jusqu'à mon lit, j'ai cru qu'elle allait la se noyer dit ah, écoute moi chérie, tu sais je ne peux pas te quitter, je dis bah oui, bah non Aujourd'hui Julie a 20 ans et est mariée depuis deux ans Avec un coach tout de Je lui dis qu'elle m'a dit bel accent J'ai dit, t'es-tu? tu quoi? Elle a fait un de ses beaux cheveux T'es-tu platine comme Marilyn? On s'est parlé une coupe de fois au téléphone C'était belle femme mais on se veut plus On se veut plus pantalon. Wow 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 ma petite Julie Moi je suis resté jeune mais toi t'as mal vieilli. Dis-toi que un gars Pi Viens me revoir quand t'auras 100 ans Viens me revoir quand t'auras
0: Wow, 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 ma petite Julie! Ah, il y a quelques, quelques accidents euh, sur ce matin. Henri IV, entre autres, Henri IV Sud, à la hauteur de la sortie Sainte-Geneviève. C'est euh, dans le coin de val ça. Il y a des problèmes là. Ah, également, euh, la route de l'aéroport à la hauteur de la rue Napoléon, à l'ancienne Lorette, là aussi, accident. Alors, euh, c'est euh, deux endroits. De la capitale? Oui, la capitale. Où ça, c'est de la capitale? capitale? Attendez un petit peu. Tum, tum, tum. C'est euh, à 8h35, assez récent, accident, direction ouest, sur le pouvoir de la capitale, à la hauteur de la première avenue, alors autoroute félix ledler à la hauteur de la première avenue, accident, direction ouest, alors voilà, je pense qu'on a pas mal, euh, pas mal fait le tour, du côté euh, Trois-Rivières, ça va bien, correct, les y a quelque chose? Non, c'est vraiment dans la région de Québec, on dirait qu'au cours de la dernière heure, il y a une coupe de... Je ne sais pas si on été aveuglés par le soleil ou euh, qu'est-ce qui s'est passé précisément, mais quelques accrochages donc, sur le, circuit, euh, sur le circuit routier de la ville de Québec. Voilà. Je vous rappelle le prix de l'essence, c'était 1,78 hier pour euh, la grande région portneuf lobinière Région de Québec, Trois-Rivières-Mauricie, c'était euh, la même chose, à peu près 1,78 partout. Côté euh, météo, ben, aujourd'hui, ce sera une journée ensoleillée avec 2 degrés. On parle euh, de nuages pour ce soir, minimum de moins 2. Demain jeudi, on parle de neige ou de pluie, tout dépendant des secteurs, avec un maximum de 0 degré. Vendredi, on parle de neige avec 2 degrés. Samedi, on parle de, de pluie intermittente avec trois degrés. Fin de semaine qui devrait être sous les, sous les nuages. Mais pour l'instant, aujourd'hui, je ne sais pas si chez vous, c'est comme ici, mais au-dessus de Pont-Rouge, on a un beau ciel bleu. Avec un soleil, et là, tranquillement, le mercure est en train de monter. On arrive à moins 4, présentement, du côté de Pont-Rouge. On fait une pause. La conclusion de l'émission s'en vient en ce petit... Euh, on peut dire petit mercredi. Il y a eu le budget hier. Ben, à part ça, ça a été, ça a été quand même assez tranquille, autre dans l'actualité. Euh, ben, il se passe toujours des choses, évidemment, du côté de l'Ukraine. Mais l'Ukraine... Euh... Malheureusement, tu sais, c'est bien triste ce qui arrive là, mais à trois ce jours, c'est le jour de la marmotte. Là. Les Russes qui euh, garochent des bombes, c'est euh, villes ukrainiennes. Les villes ukrainiennes résistent, whoops, ils réussissent à prendre un quartier, ils en perdent un autre. C'est euh, c'était ça que ça ressemble. Mercredi, le président américain et Justin Trudeau et d'autres euh, chefs d'État seront du côté de l'Europe avec l'Union européenne. Puis on, on, évidemment, on va parler de l'Ukraine. On va peut-être parler de nouvelles sanctions contre la Russie. Mais venir jusqu'à date, ça semble pas avoir été des, des plus convaincants pour mettre fin au conflit. Et les Ukrainiens résistent. Patrick Bourson et toute son équipe de la boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre vous souhaitent un bon matin avec ses merveilleux poissons pur beurre, ses délicieuses chocolatines, toutes ses circulantes viennoiseries ainsi que tous ses pains variés. La boulangerie-pâtisserie-chocolaterie chez Alexandre tient à remercier ses fidèles clients pour leur soutien moral et financier. Une nouvelle boucherie à Pont-Rouge aux 20 rue du collège Tony Boucherie. Le pro du barbecue tata à Pont-Rouge Au 20 Rue du Collège Tony Boucherie
12: Le bonheur est ici au Château Bellevue-Pont-Rouge Ici, vous serez bien entouré par des professionnels Et une équipe attentionnée Ici, vous aurez le choix de la formule Avec ou sans repas selon vos besoins On vous le dit, le bonheur est ici Prenez rendez-vous pour venir nous visiter 418-873-4545 45, Ou châteaubellevue.ca
0: Mon son, mes classiques c'est choc 88 7. « No one like you » 1982, ça nous amène à 8h48. Et si se termine le café-choc de ce matin, ça de passer une excellente journée. manquez pas Denis midi, comme à l'habitude, euh, évidemment. On va, être, euh, on va être là avec euh, quelques entrevues encore avec des gens de la région et, et autres. À ne pas manquer donc à compter de midi ici sur le 88.7. Et pour se rendre jusque-là, il ben, y a les matins de raf qui s'en viennent. La zone musicale d'abord, les matins de raf à 10h. On, euh, on, euh, on va vous accompagner euh, sous le beau soleil tout au cours de la journée. C'est euh, différent de nos voisins américains hein, dans le sud des États-Unis, en Louisiane. Les, euh, les tornades. Je sais pas, il y a une période aux États-Unis que c'est souvent la saison des tornades. Je ne sais pas si c'est à cette période-ci de l'année, mais il y a peut-être des chances, parce qu'il me semble qu'en deux jours, là, on a entendu parler beaucoup de, de tornades, et là, à la Louisiane, il y a des secteurs qui ont été frappés euh, par une tornade. Et euh, je ne sais pas, euh, on est l'hiver au Québec, mais je vivre dans une région où tu as la saison des tornades, où tu sais tout le temps qu'il va y avoir une tornade qui va passer à un moment donné, peut-être aux deux ans, il me semble que ça rien de rassurant. Bon, c'est comme ça. Euh, Là-dessus, ben, bonne journée, on s'en parle tantôt, Speedy. Et euh, je vous laisse avec les trois accords, tiens souvenir de la chanson qui nous les avait fait connaître, Hawaiian.